5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est vendredi, vendredi 13, vendredi le 13 mars, euh, on va passer les deux prochaines heures euh, ensemble, bonjour Vincent. Allô, rajoute-nous pas de mauvaise
6: chance là, quand même,
5: assez, avec hein? le vendredi 13, oui. C'est assez, c'est assez, oui. mais d'après moi, on le vit, là, on est, on est dedans. Euh, là, on est tout de suite déjà en attente d'un point de presse, et euh, quand on parlait du changement de ton du président Trump euh, dans sa, sa déclaration à la Nation avant hier, j'ai l'impression c'est un autre, comme on dit, un autre step aujourd'hui. Hein?
6: Oui, peut-être une, une prise 2, disons, pour essayer de montrer qu'il est en contrôle de la situation. Le président américain qui est attendu dans les prochaines minutes. D'ailleurs, on voit euh, les journalistes qui l'attendent à la sortie du, euh, euh, bon, de la Maison-Blanche. D'ailleurs, la Maison-Blanche, je regarde ça, c'est le printemps à Washington et les oui, arbres sont en fleurs. C'est vraiment beau. En fleurs, là, oui. Effectivement, on sait que Donald Trump attendait le printemps parce qu'il disait que ça allait régler le dossier du coronavirus. Ça paraît optimiste. Est-ce qu'il aura le même ton à, à ce moment-ci? On l'attend donc dans les les prochains instants. Vous fera écouter le début de ça parce que on s'attend, selon la plupart des analystes et médias américains, euh, qu'on décrète l'état d'urgence aux États-Unis, ce qui va permettre de déployer euh, des budgets euh, donc on ouvre il y a la cagnotte de la FIMA, là, donc 42 milliards de dollars euh, dans lequel on peut aller chercher de l'argent pour euh, les, les besoins essentiels. Donc euh, vraiment en cas de catastrophe, normalement c'est utilisé pour des
5: catastrophes naturelles. C'est vraiment une crise. Mais de santé les pandémies publique. aussi. Oui, dans les raisons euh, évoquées, les désastres naturels c'est le premier, mais les dans pandémies, les dernières années on, ouais, on a surtout n'a pas les vu ça, tout ça, tout ça, pas là. Tellement vu. Là, mais euh,
6: mais c'est ce qu'il devrait annoncer. Selon ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'il y aura d'autres choses, euh, ce qui va nous surprendre avec de nouvelles mesures très drastiques, ben, c'est ce qu'on attend dans les les prochains instants
5: Mais il faut dire qu'il y avait déjà euh, Je sais plus combien, j'ai perdu le compte D'après la moitié des états Les états eux-mêmes avaient déjà déclaré l'état d'urgence Oui,
6: il y en a plusieurs qui l'ont déjà
5: fait ben, euh... Pas loin de la moitié, sinon plus de la moitié là. Donc là c'est oui. comme le gouvernement fédéral Le président qui le fait lui-même alors, à surveiller, on ira sur le point de presse Dès que le président, qui est généralement un peu en retard là, Alors ouais. on le surveillera du coin de l'œil. Et euh, ben, chez nous, euh, en fait, il y a eu Du côté fédéral, euh, c'est assez gros là, Mais trois points de presse, un de Mme Freeland Avec d'autres ministres, les autorités de la santé publique Il y a eu M. Trudeau Qui a fait un point de presse à partir de sa maison Parce que lui, il est en quarantaine Mais il y a quelques minutes, il y en a eu un troisième Cette fois-là, à caractère entièrement économique Et financier.
6: Oui, on dit de faire le tour Dans les prochaines minutes de tout ce qui a été annoncé puisqu'il y a énormément de mesures, autant au provincial qu'au euh, qu fédérales qui ont été annoncées euh, en commençant donc par ces mesures économiques à la fois annoncées par euh, le ministre Bill Morneau mais aussi par euh, la, la Banque du Canada qui annonce euh, une baisse de taux d'intérêt, on en parlait euh, hier la baisse du taux directeur euh, d'un demi-point donc à, on est à, à point .75% euh, en réponse évidemment à la, au ralentissement là, majeur de l'économie auquel fait
5: on, en, en on deux semaines on a baissé d'un point
6: là. oui parce que la Je deuxième me... baisse en une semaine euh, d'un demi-point à chaque fois d'un demi-point. La première fois, on trouvait ça quand même beaucoup aussi. Euh, on avait suivi la Fed américaine. D'ailleurs, est-ce qu'on... On s'attend à ce que la Fed américaine également annonce euh, baisse son taux directeur assez rapidement. Euh, évidemment, on, on essaie de compenser pour la chute des, du prix des, du, du pétrole qui est venu vraiment miner l'économie euh, du Canada, sur les marchés boursiers aussi, la valeur du dollar canadien. Alors voilà pour la Banque du Canada qui va rester toujours à l'affût, évidemment, et qui sera prêt à, à faire évoluer le taux directeur encore euh, au besoin. Et les annonces faites par Bill Mordeaux, ben mais là, c'est de l'argent. Donc, facilitation du crédit pour les entreprises, parce que les entreprises, on veut qu'ils stimulent l'économie, évidemment, pour aussi affronter les contre-coûts, parce qu'il y en a plusieurs qui vont souffrir dans les prochains mois. Alors, 10 milliards de dollars à la disposition des entreprises canadiennes, c'est ce que Bill Morneau a annoncé. Il était aux côtés, donc, du gouverneur de la Banque du Canada, M. Poloz, et euh, le bureau du surintendant des institutions financières va prendre des mesures pour rendre disponible dans les banques des milliards de dollars en prêts. On parle de 300 milliards de dollars de prêts euh, qui sera disponibles à leurs entreprises qui en auront besoin pourront
5: piger là-dedans. Ouais. Mais euh, j'ai l'impression que ça va aller très vite, là. C'est comme là, là c'est le choc. Là, que le monde, sont comme, ils reçoivent un coup de poing sur gueule, ils sont comme cause. Mais dans l'industrie du spectacle... sais, tantôt, je reçois là, une salle de spectacle où je vais de temps en temps, on, on ferme complètement, là. Pour x, on sait plus combien de semaines
6: ben C'est qu'au début, la plupart, est, on est arrêté pour deux semaines Moi j'en entends beaucoup d'amis, collègues dire, Je suis arrêté pour deux semaines Mais c'est vrai, ces deux semaines-là C'est pour ça que tu dis, ah, ok, deux semaines, je peux m'arranger Mais dans deux, sera semaines, pas deux semaines
5: Alors, il y aura euh... En fait, dans deux semaines, ça va être pire là. Le nombre de, de, de... ce sera le, le drame économique va arriver quand même là, Pour plusieurs À mon avis, là, les gens vont, vont faire le calcul Mais tu sais Tous ceux qui vendent des billets là, sport euh, spectacle Là, t'as plus de revenus Là, tu as plein de monde qui vont demander d'être remboursé Il faut que tu, faut tu décaisses, il faut que tu sortes de l'argent D'habitude, tu as un roulement, là, tu commences, c'est une roue qui tourne. Tout à coup, la roue arrête de tourner complètement, il ne rentre plus rien. Puis là, tu as des gens qui te demandent des remboursements. Euh... T'en as des travailleurs autonomes, euh, des pigistes euh, qui là le perdent un paquet de contrats, dépendamment
6: du domaine dans lequel ils sont. Ouais. Euh, là, t'as pas toujours accès, même à l'assurance chômage, même si on a réduit les délais. Euh, donc, pour plusieurs qui, ont, qui vivent à une paye près ou qui ont très peu de
5: réserves, ben moi je m'attends. Les, ta les taxis dans une ville comme Montréal vite vont crier aussi là. Il va y avoir une baisse, mais même dans les restaurants, je sais pas ce midi j'ai mangé d'un restaurant très, très humble, très ordinaire, restaurant de tout le monde de travailleurs. A... La madame a dit j'ai jamais vu ça un vendredi midi. C'est presque vide. C'est presque vide. J'ai jamais vu ça. D'habitude, le vendredi midi, ça circule. Euh, ça va ralentir J'ai l'impression que tout va ralentir, tu sais. Fait que, euh, Sauf l'épicerie. Oui,
6: sauf l'épicerie pour l'instant, parce qu'une fois que tu as acheté. Euh... Euh, 500 cannes, là, il va falloir que tu manges aussi. Mais que tu iras plus à euh, Oui, ça se peut. Les <rire> gens qui mangent moins variés, là, mais alors, euh, on verra, on en parlera des épiceries d'ailleurs dans les, les prochaines
5: ouais. minutes. Donc, faisons le bilan, les chiffres. Et là, il y a des sauts. Euh, je viens de voir le saut en France. On dit 800 nouveaux cas en, en 24 heures en France. Il y a des sauts épouvantables, hein? euh, Oui, effectivement. Alors que l'OMS, on va bon,
6: vous revenir tantôt, là, mais on, on, c'est vraiment la situation euh, en Europe qui est euh, centrale dans la situation actuelle. En commençant par chez nous, là, au Québec, 17 donc, c'est ce qui a été confirmé par euh, M. Legault un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une hausse. Hier, on était à 13 cas. Alors ça monte, mais tranquillement. Au Canada, on est à 177 cas maintenant, une hausse de 19 cas. On est toujours à un décès euh, au Canada. La province la plus touchée, c'est toujours l'Ontario qui ajoute 19 cas. Euh, euh, en Ontario, à 79. La Colombie-Britannique, 53, euh, et euh, l'Alberta, donc à 23. On comprend qu'après ces quatre provinces, ces quatre provinces quand même les plus populaires. Mais après ça, c'est très anecdotique. Le Saskatchewan, 1. Manitoba, un cas. Nouveau-Brunswick, un cas. Alors c'est vraiment dans les quatre provinces principales où on retrouve. Euh, des cas. Euh, au niveau mondial, mais là, on arrive à 140 000 euh, cas. Euh, aux États-Unis, près de 1900 cas. La Chine, toujours très stable. Alors ça, c'est quand même dans ce qui est encourageant, on le rappelle. Et là, on arrive dans l'Europe. L'Europe, évidemment, c'est là où euh, c'est beaucoup plus difficile. On est rendu à plus de 33 000 euh, cas. L'Italie, 17 000 cas, 1200 morts. À enfin, on va atteindre là, les 1300 morts sous peu. Et la nouvelle éclosion importante, c'est euh, en Espagne. Euh, en Espagne, on est rendu à plus de 4000 cas. C'est l'état d'alerte partout au pays, particulièrement dans la région autour de la ville de Madrid. Là, la région de Madrid est la région la plus touchée avec plus de
5: 2000 cas. Euh, Mais ils sont, ils sont en train de faire une Italie. C'est comme... C'est l'Italie euh, revue. Oui, absolument. Euh,
6: D'ailleurs, on disait, les autorités, il y a quelques minutes, là, disaient, il faut s'attendre. Dans les prochains jours, là, la semaine prochaine, on va atteindre 10 000 cas. Euh, alors, il faut que les, 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 les Espagnols s'y préparent. La semaine prochaine, on va passer le cap des 10 000 cas. Si ça continue comme ça, on voit des pays entre autres le Danemark qui a fermé sa frontière euh, pour au moins quatre semaines alors des pays d'Europe qui décident de, euh, de s'isoler, c'est ce qu'on voit présentement, alors une éclosion qui arrive par pays, c'est intéressant parce que l'Espagne est rendue à plus de 4000 cas et la, le Portugal par exemple, ces deux pays là, imbriqués Voisin, là, ouais, euh, ça. avec une longue frontière Ils sont à, à peu près en, en bas de 80 cas là. alors ça varie vraiment dans les pays présentement mais le nouveau point chaud c'est que là
5: en Europe, nos yeux changent aussi. Aussi, là. Parce que, mettons, vendredi, à part ailleurs, vendredi passé, les gros pays d'Europe qui en avaient beaucoup, c'était la France, l'Allemagne, à part l'Italie, je mets l'Italie à part, là. mais à part l'Italie, c'était la France, l'Espagne, euh, l'Allemagne, le, le, qui avait à peu près chacun 250-300. Là, ils sont tous rendus ceux-là dans le 3-4000. Mais là, si tu regardes ceux qui sont aujourd'hui dans le 250-300, là, puis 500 puis 600, t'en as plein, 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 là. Oui. La Norvège, la Suède, le Danemark, euh, les pays la Suisse, la les Pays-Bas, pays la Belgique. Parce que Pays-Bas, là, c'est pas le pays le plus populaire, on s'entend, on est rendu à plus de 800 cas, là. Fait que, c'est... Mais c'est parce que ça, euh, vendredi, à Appareil pareille date, ceux, ceux en Europe où ça montait, là, c'était la France, on en suivait toi Allemagne, France, Espagne, puis ils étaient dans le 300, à peu près. Ça multiplie très 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 vite Très, très vite, pardon Il y a quelques le... cas ici qu'on
6: note ouais, quand même Quelques cas particuliers ici Entre autres cet employé, euh, en fait ce pneumologue Du CHUM qui a été euh, confirmé Atteint de la COVID-19 Un pneumologue du Centre Hospitalier Universitaire De, de l'Université de Montréal, infecté Lui, euh, bon, est retourné chez lui, se porte bien Mais est rentré d'un voyage d'Europe le dimanche Où il a été contaminé donc en Europe Ne ressentait pas de symptômes, alors il est rentré Au pays euh, et s'est présenté Au travail lundi, a traité une dizaine de patients c'est un pneumologue. Donc, on s'entend qu'il s'adresse à des gens qui ont des tous, problèmes...
5: — Tous à problèmes pulmonaires. — Tous
6: à problèmes pulmonaires et leur pneumologue a, le COVID -19, a la COVID-19. Euh, alors, c'est pas l'idéal. On l'a retourné chez lui. On surveille les codes près On dit que pour l'instant, ça se passe bien. Mais c'était pas l'information la plus rassurante ce matin, alors qu'un employé aussi de l'hôpital juif de réadaptation de Laval a été confirmé comme étant porteur de la COVID-19. Alors, encore là, on redouble de prudence pour les gens. Euh, on dit qu'il y a des agents de sécurité aussi qui euh, bon, surveillent à l'entrée. On limite le nombre d'entrées aussi dans les hôpitaux pour être sûr que tout le monde se lave les mains, qu'on étudie chaque cas s'il n'y a jamais eu un problème pour qu'on puisse intervenir. Alors, quelques cas, c'est pas long. Là. Tu t'imagines un médecin qui revient, se sent bien, fait le tour des patients, mmh. euh, ça peut ne pas être très long.
5: Ouais. Mais on a quelques cas comme ça. Là. Celui de l'individu de Trois-Rivières, quelqu'un qui est super actif, vu qu'il a l'air être quelqu'un de très actif dans le domaine du développement économique. Euh, il a travaillé quoi? Trois jours et demi, quatre jours dans la semaine depuis son retour de vacances. Mais il est allé au bureau touristique. T'sais, il s'occupe de toute d'aspects du développement économique dans une ville, de région. là, J'en ai connu des gens comme ça quand j'étais député. T'sais, des... Mais là, lui, il, il va d'un bureau à l'autre, d'une place à l'autre, et qu'il le transporte-tu? Dans une semaine, là, une semaine même pas complète, il transporte-tu, le virus? Euh... — Enfin, euh, donc le gouvernement du Québec a donc annoncé ce matin euh, ses euh, nouvelles mesures, dont celle hier à part ailleurs, on se disait, moi ça me paraissait quasiment inévitable, la fermeture des écoles, bien c'est fait.
6: C'est fait euh, dans son, il euh, faut dire, point de presse, qui sera maintenant quotidien euh, du, euh, du premier ministre François Legault, il avait promis là, euh, Même la fin de semaine, je pense hein. ça, ça devrait. J'ai l'impression, je vais pas m'avancer, mais j'ai l'impression. Il faut dire aussi que les choses évoluent rapidement, on a beaucoup de choses à couvrir pour euh, le gouvernement du Québec Alors François Legault euh, a commencé, je vous faire entendre le début de son point de presse, parce qu'il tenait quand même, puis je pense pas ça a été un, intér un intéressant exercice de communication, a tenu à remercier les Québécois. On en a vu des gens qui ont paniqué en stockant 1000 euh, rouleaux de papier de toilette, là, mais on en voit, on voit qu'en général, les Québécois se comportent bien, suivent les directives, et François Legault voulait les, euh, les féliciter ainsi que les membres du personnel médical. On peut l'écouter.
4: Féliciter les Québécois. Franchement, je suis euh, très fier de voir la réaction. On avait demandé euh, la collaboration, la solidarité, le sens des responsabilités. Bon, on a tout vu ça au cours euh, des dernières heures. Donc, euh, je veux féliciter tous les Québécois. Je veux dire un mot aussi euh, au personnel du Réseau de la santé. Vous êtes nos anges gardiens, on compte sur vous, vous faites un travail extraordinaire, puis je veux euh, vous dire qu'on est prêt à vous appuyer de toutes les manières possibles. »
6: Alors, évidemment, c'est l'annonce qui a fait grand bruit aujourd'hui. C'est la fermeture des, euh, des écoles, Cégep, universités et les services de garde. les garderie, j'ai même entendu dans le bureau, quand il dit « services de garde »,« Oh, euh, pour les parents, ça peut représenter tout un casse-tête ». Alors, on, a, on, euh, on annonce cette fermeture pour les deux prochaines semaines. et Évidemment, on va réévaluer ça réévaluer ça euh, après deux semaines. Il y a des exceptions, par contre, exceptions, puisqu'on va garder certains services de garde ouverts pour le personnel euh, du milieu de la santé ceux qui offrent des services essentiels, évidemment, pompiers, policiers, ambulanciers. Ce service-là
5: restera euh, à, à expliquer, mais c'est la situation qu'on a euh, présentement. Les experts sont unanimes. Il n'y a pas un expert qui a la moindre nuance sur le fait que... J'ai deux faits. Un, c'est ce qu'il faut faire. Deux, c'est ce qu'il faut faire maintenant dans la mesure où les experts me disent tous, bien, si, si François Legault le fait pas aujourd'hui, pour lundi matin, fermer les écoles, là, je veux dire, le nombre de cas aurait augmenté, il l'aurait fait mercredi prochain, il l'aurait fait jeudi prochain. Là. Je veux dire, puis là, On après, a pis... plein d'autres pays en plus pour se baser qui sont à différents stades. Pis qu ils vécu, pis qui qu l'ont vécu, puis qui sont tous arrivés là. Ils ont tous, tous, ouais. tous été obligés de fermer les écoles à un moment ou à un autre. Donc pourquoi attendre qu'il y ait plus de propagation Avant de avant de faire ce qu'il faut
6: Est-ce qu'on est quand même dans un pays là Où euh, on fait le plus grand, les plus grandes mesures Avec le plus petit nombre de cas Est-ce qu'on pense peut-être avoir Probable un peu la... d'avance eh, Peut-être
5: Singapour je, je lisais les exemples, on a, on a vanté la Corée du Sud Mais eux ils ont eu une éclosion dans une communauté religieuse Un des pays modèle, modèle, modèle C'est Singapour Où on a vraiment, écoute À Singapour ils ont été touchés dès le début Du monde qui arrivait de Chine Je pense qu'ils n'ont pas eu 200 cas en tout là ils ont répondu très, très, très massivement. C'est euh, quoi la difficulté dans ce cas-là? C'est que le monde tu m'as dit, on a fait ça pour rien ». Ben oui, <rire> absolument. Mais là, on a d'autres pays pour dire « regarde,
6: là serait... oui. ». J'entendais je beaucoup d'épidémiologistes ou des experts médecins qui disaient « là, on va faire, on va travailler en fou le plat à la fin là, parce qu'on va sauver d'une épidémie euh, mortelle. Vous
5: allez nous dire « bon, on a fait ça pour rien ». Mais ouais. ça, c'est la non, as raison. de, de la raison. Tu je pense que si tu regardes le pays voisin ou tu regardes l'Italie ou l'Espagne, puis si, si on avait mmh. beaucoup moins de cas, on pourrait en conclure que c'est à cause des actions entreprises qu'on a limité la, la un, propagation. Un des problèmes,
6: peut-être, c'est que cette attente énorme au 8-1-1 a probablement ouais. empêché beaucoup de gens d'aller se faire tester, ce qui qu'on a pour but de changer, euh, puisqu'il y a eu de l'évolution euh, dans ce dossier-là. Fini le 8-1-1, c'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé, Daniel Mécan Alors maintenant, un nouveau numéro avec 88 infirmiers et infirmières ajoutés 1-877-644-4545 1-877-644-4545 -45. pour les questions, les gens symptomatiques aussi ouais. pour le
5: coronavirus, c'est là que ça se passe parce que la difficulté, c'est que les gens le 811 avait été créé strictement pour les gens qui, qui ont vraiment toutes les raisons de croire qu'ils sont atteints et qui veulent un rendez-vous pour aller se faire tester. Ça s'est pas passé comme ça non, les gens appelaient, écoute euh, semblait-il que les gens appelaient pour du counseling, de l'angoisse, de, de, de l'anxiété, je fais quoi avec ceci, je fais quoi avec cela, toutes sortes d'affaires. J'asais longtemps, donc la ligne est devenue engorgée. Les gens inconscients. une fois qu'il y avait la ligne, on dirait que c'était un cercle vicieux. Là. Quand t'attends longtemps... Pour avoir la ligne, tu pourrais te dire, dire, hey, moi, je vais me dépêcher, faire mon appel, je vais aller à l'essentiel parce que je ne veux pas faire perdre de temps aux autres. Mais il semble que c'est pas comme ça que c'est t... pas comme ça que ça marche. Beaucoup de tout gens bon. y réagissent. Moi, j'ai attendu une heure et demie là. J'ai ma liste de questions que j'ai notées. »« J'ai le droit à mon temps j'ai le droit à mon, le droit à mon moment au téléphone
6: L'autre truc que je voulais vous faire entendre de, du premier ministre, c'est son il interpelle Ottawa au niveau des vols donc euh, il, il, il dénonçait ce matin un problème de cohérence selon lui, euh, le fait donc qu'on n'est pas assez ferme pour certains voyageurs, on peut écouter le premier ministre
4: Concernant les visiteurs étrangers je pense qu'on a actuellement un problème de cohérence on demande à nos citoyens de prendre des mesures, de s'isoler pour 14 jours, mais on ne demande rien aux visiteurs étrangers. Donc, moi, je demande à Justin Trudeau, gouvernement fédéral, de limiter rapidement l'entrée des visiteurs au Canada. Alors,
6: Justin Trudeau est revenu sur ce dossier-là. Je vous en donnerai les détails de ça un petit peu plus tard. Est-ce que ça va suffire à rassurer M. Legault? Ça, je suis pas sûr. À suivre...
5: On va parler tout de suite avec euh, le docteur euh, Gary Gobinger, euh, chercheur euh, à l'axe maladie infectieuse et immunitaire au CHUL. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, bah, commençons par une question générale sur ces mesures. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement fait les bonnes choses dans les bons délais?
7: Absolument. Quand on parle d'anticiper, de, euh, de prendre euh, des bonnes décisions au bon moment... Euh, je ne fais pas de politique, mais comme expert sur les coronavirus, je peux vous dire que de mon côté, je suis très satisfait et très content de voir ces mouvements aussi clairs et aussi... On peut appeler ça drastique d'un côté, mais écoutez, il faut que ça fasse une différence, puis il faut qu'on protège les plus vulnérables mm. en, 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 tout en informant toujours clairement. Euh, que c'est euh, pas un. Il n'y a pas raison de paniquer. Ce n'est pas un danger pour les gens en santé, pour les jeunes, pour les moins de 60 ans même. Euh, mais les autres, ils devraient vraiment faire plus attention. Mm -hmm. euh est-ce
5: est qu'on peut encore espérer qu'avec des mesures musclées, je mentionnais tantôt Singapour, où le nombre de cas n'a jamais explosé, c'est peut-être un des seuls pays qui en a eu dès le début, mais on a réussi à contenir la propagation. Est-ce qu'on peut encore se permettre d'espérer ça ici, qu'avec de la discipline, des mesures présentivement, on évite d'arriver un peu comme dans tous les pays d'Europe, où ça passe de centaines à des milliers... Euh,
7: Écoutez, euh, Singapour, c'est un peu particulier. Hein? Ben, J'ai fait partie euh, longtemps de leur préparatif d'urgence d'un comité d'experts de, 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 de conseil. Puis, euh, eux, ils sont vraiment dans un environnement spécial où ils ont euh, beaucoup, un peu d'espace à, à, à travailler, si vous voulez. C'est très petit. C'est quasiment
5: un pays Et... qui est une ville,
7: C'est ça, c'est ça. Puis, euh, ça, ça change beaucoup de choses. Écoute, ils, ils, ils ont des équipes volantes euh, qui, euh, qui peuvent se présenter à la porte puis décider d'envoyer de, 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 des gens à l'hôpital. Euh, euh, ils, ils ont un niveau d'épidémiologie de, de, très élevé. Ce n'est pas, nécessaire, pas des, nécessairement des choses qui seraient possibles ici. De un, juste par la géographie. On est un, un pays, même une province beaucoup plus grande que Singapour hein, de, de plusieurs fois. Puis euh, les, on n'a pas la même culture, euh, etc. Il etc. ne faut pas brusquer les gens non plus. Il faut pas forcer les gens. Il faut les informer et les laisser prendre des bonnes décisions. Mais en même temps, il faut s'assurer d'avoir un environnement où les gens écoutent les, euh, les conseils des agences de santé publique. C'est ça, souvent, qui est le défi. C'est quand, quand ça ça fonctionne bien, tout fonctionne bien, sinon, euh, on a plus de difficultés. Maintenant, maintenant, il y a, y a des... Euh, parce que j'entendais pour les, 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 les voyages, ça, c'est un aspect qui est un peu plus guéri pour moi, dans la mesure où, écoutez, quand on regarde les chiffres de l'OMS, euh, quand on regarde les chiffres, les gens à la frontière, là, on n'en arrête pas beaucoup qui sont infectés. Malheureusement, c'est dans autour de 10 maximum 20 Ça veut dire qu'il y a 80 à 90 des gens qui vont passer quand même. La raison, c'est qu'ils sont déjà infectés avant de se présenter, mais ils ne sont pas encore détectables. Mm -hmm. C'est normal, ça, de ne de, de pas pouvoir capturer tout le monde. Donc,
5: la demande du gouvernement que toutes les personnes qui reviennent au pays se mettent en isolement volontaire pendant 14 jours, dans, ça, ça vous apparaît sensé dans la mesure où ils ne seront pas nécessairement détectables à l'aéroport?
7: Absolument, absolument C'est ça, qui, c'est ça, c'est des mesures fantastiques Des mesures qui ont, où on n'a pas peur puis surtout, on n'attend pas que ça, 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 ça soit partout Avant d'avoir de, de, des mesures comme ça mmh. C'est ça qu'on on disait depuis le début Il faut se préparer Mais se préparer, ça veut dire de porter les bons gestes au bon moment Et pas attendre la dernière minute Avant que, que ça soit déjà en train d'exploser
5: Bon, reste le cas, côté, reste le cas pour, ouais, reste les le C'est ça, mais pour les frontières, c'est, il y a aussi, bon, il y a nos Canadiens qui reviennent, puis là, on dit, c'est pas facile à tester. Mais après ça, il y a les touristes, parce que si on demande à chaque citoyen du Canada qui revient au pays de se mettre en isolement volontaire pendant 14 jours, ce qui est quand même un sacrifice important, il y a quelque chose d'absurde à ce que dans le même vol, par exemple, un vol qui est en, qui est, qui est en provenance d'Espagne, Mais les Canadiens qui sont à bord du vol se mettent en isolement volontaire dans leur maison, là, pis ils, ils sortent pas. Mais les Espagnols, eux, qui étaient dans le même vol, se promènent comme touristes partout dans la ville. Il y a quelque chose d'absurde, non?
7: Tout à fait, tout à fait. Puis c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir des attentes raisonnables. C'est pas en fermant les frontières euh, qu'on va, va prévenir. Le, le virus est déjà ici. Il va continuer à se propager. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que la propagation soit le plus lente possible pour que les gens puissent euh, profiter de, des, des services maximums euh, dans les hôpitaux qu'on n'arrive pas dans des situations où est-ce que les, les hôpitaux sont complètement débordés, ils ne sont, sont plus capables de donner des services euh, à tout le monde, euh, de, de même qualité, de mmh. même qualité extrême, surtout pour euh, les soins intensifs.
5: C'est un spécialiste des virus et des coronavirus. La, la mortalité, là. tout le monde, aujourd'hui encore, là, les chiffres viennent de tomber euh, en Italie, tout le monde est sidéré par le nombre de morts, pas juste par le nombre de cas, là. la propagation, si on l'a comprend l'effet multiplicateur, mais par le nombre de décès qui est incomparable avec ce qu'on voit, malgré l'augmentation du nombre de cas là, en France, en Allemagne ou ailleurs, il y, a moins, il y a des décès, mais moins de décès en proportion. Est-ce que vous avez des explications
7: Écoutez, ça peut être dit à plusieurs choses, mais euh, on sait que il euh, y a des populations qui sont plus âgées que d'autres. Euh, en passant, dans, en Italie, il y a des endroits où ils ont les communautés avec les, les, les moyens d'âge les plus élevés au monde. C'est vrai. Et euh, D'ailleurs, ils sont étudiés pour... pour, pour euh, euh, on les étudie pour savoir c'est quoi le secret de leur long longévité. Évidemment, ici, c'est des populations les plus, euh, les plus à risque, les plus vulnérables. Euh, puis, euh, honnêtement, puis je dis ça vraiment de façon spéculative, il n'y a, a rien de démontré là-dessus, mais une chose qui serait intéressante, ce serait de voir. Ils ont beaucoup l'habitude de s'embrasser. Euh, c'est une chose que les Français ont, ont limité tout de suite au début. Euh, est-ce que, est-ce que le fait de, de s'embrasser euh, comme, euh, comme une façon de, de dire bonjour, ça a facilité des, des, euh, des niveaux d'exposition plus élevés, complètement hypothétique, mais ça serait possible. Mais ce qui est sûr, c'est que ça pourrait. Mais ce qui est c'est ce pour ça que de, de, les, les distances sociales d'augmenter les distances, c'est sûr que, que ça protège. De garder son, son deux mètres de distance, ça protège. De faire attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être mais ça veut dire qu'on si on est exposé, on va être à une, une dose plus faible. Puis souvent, c'est ça qui fait la grosse différence entre une maladie qui va devenir sévère et euh, une maladie qui ne va pas devenir sévère. Quand on est dans, le même, dans la même condition, si on est en forme, je parle pas de, de si on met en, en plus de ça des, des facteurs de comorbidité, le diabète, des cancers, des, des immunosupprimés, mmh. euh, etc. etc. Mmh. Mais je parle à, à, à cas égal.
5: Ouais. Euh, ce qui fait, quand on regarde le, le, les populations plus âgées, mettons, en Italie, ça nous ramène à dire qu'il faudrait pas qu'ici, euh, le virus euh, débarque, euh, que ce soit dans une, une résidence pour personnes âgées, euh, un euh, même encore pire, un CHSLD. Là, on serait en face d'un méchant problème de santé publique. puis L'hôpital local serait rapidement, euh, les, les soins étatifs seraient rapidement débordés. –
7: tout à fait. C'est pour ça qu'il faut protéger les populations vulnérables, puis surtout les personnes âgées, surtout les personnes âgées avec des, euh, des facteurs de comorbidité. Euh, Ce pas les jeunes qui devraient paniquer puis euh, euh, aller euh, commencer à penser que c'est eux qui, qui, vont, qui vont avoir besoin d'un en fait, Ça arrive, mais c'est très très faible. C'est des cas particuliers, exceptionnels. Mais il faut vraiment protéger les personnes âgées parce que si le, quand, quand le, il si y a le virus qui rentre dans ces maisons-là, comme vous dites, à, à soins prolongés, euh, écoutez, il euh, y a des chances qu'on voit des, euh, des taux de mentalité qui, sont, euh, qui vont être élevés, puis euh, ça va être très dur euh, si, euh, si on si n'est pas capable d'éviter ça.
5: Mais euh, merci d'avoir été là, Dr Gary kobinger euh, chercheur au CHUL. Merci.
6: Merci à vous.
5: journée. Euh, Vincent, ben,
6: Peut-être juste dire, parce qu'on surveille toujours euh, le, le président Trump qui devrait faire euh, une, une annonce, mais je lisais, je voyais le, le, le gouverneur du Maryland, gouverneur républicain du Maryland, Larry Hogan, qui a dit tantôt sur le réseau MSNBC, dit, le, le, les tests, là, on ne plus à ça. On n'a pas assez de tests. Le gouvernement fédéral ne nous a pas fourni assez de tests. On oublie euh, de garder des statistiques de tests présentement. On va s'occuper d'atténuer le plus possible dans les hôpitaux, mais euh, les tests, on n'en a pas suffisamment.
5: Parce qu'en Ohio, ils ont quelques dizaines de cas confirmés quelqu'un disait On en a peut-être 100 000. Je pas c'était exagéré, mais... Il y a vraiment une... Il euh, semble vraiment avoir une... une loyau une... est à 5 cas, mais comme le Maryland est à 13
6: cas, c'est le gouverneur qui dit « Nous, les hôpitaux euh... oh, vont être plein bientôt, puis les tests, là, on, va, on va en tester comme on Parce peut. » Parce
5: qu'ils n'ont pas assez de tests. Donc, les gens, tu peux pas avoir de gros chiffres officiels si tu n'as pas de tests. Là. Exactement. Bon, euh, revenons sur le point de presse donc de Justin Trudeau, euh, ben, qui, qui arrivait après. Euh, D'abord, la fermeture
6: de la Chambre des communes. Oui, euh, confirmé donc ce matin la Chambre des communes qui suspend ses travaux jusqu'au 20 avril, minimum, évidemment, à raison de la pandémie de coronavirus. Euh, la priorité du gouvernement et de l'ensemble des députés est la santé, la sécurité des Canadiens. C'est ce qu'a dit le leader parlementaire du gouvernement, Pablo Rodriguez. Donc, ça entre en effet aujourd'hui. Ça pourrait être prolongé, évidemment, comme je vous le disais. ce sera fermé au public également pour euh, les visites. Ça reporte le dépôt du budget aussi à une date ultérieure qui reste à déterminer. Euh, ça amène aussi, euh, bon, l'adoption de... Euh, de la, enfin, la ratification de l'accord canada état unis Mexique, hein, euh, qui... là, ils l'ont mis
5: c'est bizarre je que pour les gens Sur le plan procédural moi-même j'avais jamais vu ça là, mais dans la motion d'ajournement en fait une grosse motion d'ajournement pour... d'ajournement jusqu'au 20 avril là, de fermeture de la chambre d'ajournement de la chambre jusqu'au 20 puis dans la motion il y a un paquet d'affaires en ça, trois, incluse... en troisième lecture, <rire> euh... incluant l'accord le, le, de libre échange, on le présume adopté là.
6: Et euh, il, ça reste, il y aura un vote là-dessus du Sénat euh, vendredi, mais aujourd'hui ça a été donc adopté euh, un peu dans l'indifférence évidemment avec toutes les euh, avec tout ce qui se passe. Mais donc Justin Trudeau qui euh, bon c'est quand même spécial parce qu'on on a on a l'impression nous au pays qu'on est en début début de crise et euh, déjà le premier ministre est en, en isolation évidemment en isolement.
5: Euh, Alors, toi à... et moi je, je disais ça ce matin si dans la série euh, épidémie. Oui. Au deuxième épisode, la conjointe du premier ministre est atteinte, là. Oui. On aurait dit, ben voyons, tu sais, l'auteur du scénario, là. Donc, quand... Québec, il y a
6: 13 cas, <rire> mais déjà, la première dame du euh, pays est... est... atteinte. On Et...
5: aurait dit, comment, l'auteur? Euh,
6: Force-toi <rire> un peu, là. Là, à euh, bécoter le furet, là. <rire> ouais. dis, voyons Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Mais,
5: euh, écoute, on peut, pas, on peut pas la blâmer. Ah, non, non, mais... non c'est pas de sa forme, c'est juste que... C'est un peu particulier, quand C'est incroyable, C'est euh, incroyable. Puis, à... en même temps, ben, veut, veut pas, ça laisse quand même une impression qu'alors que le gouvernement disait à tout le monde, faites attention, faites attention, faites attention, qu'ils ont un pas de tout prix les précautions pour protéger les gens les plus importants du pays. Le premier ministre en a besoin de prendre des décisions en, en temps critique, là. Et Sophie Grégoire Trudeau rencontre plein de gens.
6: Son, évidemment, son l équipe de sécurité peut être la même que le premier ministre, peut être la même. Je veux dire, est-ce est qu'elle a contaminé d'autres gens? On le verra peut-être. Alors, bon. Justin Trudeau s'est mis en isolement euh, volontaire, même s'il n'a aucun symptôme, se sent très bien. C'est ce qu'il a dit. On peut écouter un extrait du premier ministre canadien.
8: Hier, je vous ai informé que mon épouse Sophie avait subi un test pour la COVID-19 et le test s'est avéré positif. Les symptômes de Sophie demeurent faibles, mais on suit les recommandations du médecin et on prend toutes les précautions nécessaires. Elle demeurera donc en quarantaine pour une durée indéterminée. Nous pensons à toutes les familles d'un bout à l'autre du pays qui ont reçu le même diagnostic. Mais nous sommes entre bonnes mains.
6: Bon, et il a dit que ce n'était pas idéal, que c'était un peu frustrant mais évidemment que la technologie lui permettait de faire son travail euh, présentement et pendant son allocation, ben, il a, euh, son allocution il a annoncé que le gouvernement fédéral allait dévoiler dans les prochains jours un programme important de relance économique et il a rappelé euh, ce qui avait été annoncé plus tôt là, par entre autres le ministre des Transports, Marc Garneau et euh, ses, ses collègues. On peut écouter le rappel parce que je vous ai fait tantôt à entendre juste, euh, Monsieur Legault qui réclamait oh, on a, le, le président des États-Unis vient d'arriver, on, on va peut écouter, écouter ce qu'il a annoncé pour les Américains.
3: Euh,
8: il y a eu au départ des, euh, des problèmes. Alors, nous avons fermé nos frontières à l'Europe. L'Europe a été désignée comme le carrefour principal de l'éclosion. Alors, nous avons fermé notre frontière.
4: Euh... Nos actions
8: collectives et nos euh, sacrifices partagés entre nations, nous allons euh, réussir à combattre le virus. J'ai annoncé mercredi soir à la recommandation de nos équipes sanitaires euh, d'améliorer les euh, conditions et de suspendre l'entrée euh, des euh, ressortissants européens au cours des 30 prochains jours. Les citoyens... Euh, euh, et qui euh, souhaiteraient retourner euh, en Europe, euh, ou encore les Américains qui souhaiteraient revenir de l'Europe aux États-Unis, devront euh, euh, passer à travers des tests euh, importants. Des
9: actions euh,
8: très agressives ont également été déployées pour contenir le faute. problème et euh, se protéger de la menace en Chine, il y a bien des gens derrière moi aujourd'hui qui ont dit que ça a sauvé des vies, hein, que nos mesures initiales ont sauvé des vies, et, et tout cela n'était que le début de ce que nous allons faire. Nous sommes euh, donc aujourd'hui passés à une autre phase. Il y a euh, des, euh, il y a un contexte et il y a des circonstances dans laquelle euh, ce, cette propagation survient. Nous devons donc profiter aujourd'hui de tous les pouvoirs du gouvernement fédéral. Alors, je déclare l'état d'urgence nationale. Il s'agit de deux mots euh, importants, majeurs. L'action euh, pour laquelle j'opte aujourd'hui permettra d'injecter euh, plus de 200 milliards de dollars. Il s'agit d'un gros montant d'argent pour les États, pour les locaux. Ah,
5: voilà, c'est fait. L'état d'urgence décrété euh, aux États-Unis, comme tu l'avais mentionné, notamment pour euh, libérer l'accès à des fonds spéciaux.
6: Oui, 42 milliards, entre autres, qui sont, ré... bon, qui sont disponibles directement pour la FIMA. On voit que le président a annoncé aussi l'enveloppe globale là, qui peut atteindre 200 milliards. Alors, euh, c est, c est... ça a été confirmé. On s'y attendait à cette annonce. Il faudra voir quelle sera la réception. On voit que les marchés, on sait, aujourd'hui étaient... Euh, en hausse, euh, est-ce qu'on verra une fluctuation dans les dernières minutes avant la fermeture des marchés? Euh, vous dire qu'entre autres, le Dow Jones, après une de ses pires séances à vie euh, hier, est en hausse de 3,5%, S&P 500, 3%, le TSX à 5%, mais on... On, on gagne la
5: moitié de ce qu'on avait perdu hier. C'est mais chose. C est, c est, ce
6: n'est pas énorme par rapport à tout ce qui a été perdu dans les derniers jours.
5: On va s'arrêter. Euh, on vous parle dans un instant de, du système judiciaire. Est-ce qu'on va fermer les palais de justice? Est-ce que le, le système judiciaire, déjà pris avec plusieurs délais, euh, va
0: voir le coronavirus empirer sa situation? La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario Dumont
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
5: Alors, est-ce que le coronavirus va avoir un impact sur le système judiciaire? D'abord, est-ce que les palais de justice vont fermer? On en discute tout de suite avec Elisabeth Gendron, avocate. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, on s'attend à quoi dans le monde de la justice? Euh, je vois que bon, aux États-Unis, on trouve certains États où on a fermé les palais de justice. Ici, est-ce qu'il y a des signaux donnés à cette heure-ci?
9: Mais en ce moment, on est toujours en attente. Il y a des nouvelles qui, qui sortent au compte-gouttes, disons ça comme ça. Euh, on le sait que les procès devant le jury viennent d'être annulés. Toutes les sélections des jurés aussi viennent d'être annulées.
5: Okay, donc, tout ce, qui, euh, on... tout ce qui marche avec des jurys, la sélection des jurys ou procès avec jury, ça, c'est annulé déjà?
9: Exactement. Euh, on sait qu'il y a quelques audiences civiles qui ont été suspendues aussi parce qu'il y a des gens qui présentaient des symptômes de la maladie. Donc, euh, c'est vraiment au compte-goût qu'on reçoit ça. Pour le moment, les palais de justice ne sont pas fermés, mais on, on attend, on s'attend à avoir des informations supplémentaires là-dessus dans les prochaines heures ou dans les prochains jours.
5: OK. Euh, c est, c est, on s'entend que c'est déjà engorgé le système de justice. Ça, ça donnerait quoi si on était un mois sans travailler? Euh,
9: je dirais que ça aurait des impacts quand même assez importants euh, parce que, comme vous le dites, les délais sont déjà extrêmement élevés. Si on suspendait toutes les audiences dans, disons, durant un mois. Euh, C'est sûr que ces audiences là devraient être remises après. Euh, on s'entend à ce que les, les affaires prioritaires soient entendues tout de suite après la crise. Donc, on parle des, des dossiers criminels, des dossiers familiaux. Ça, ça veut dire que les dossiers civils sont repoussés encore plus alors qu'on attend déjà des mois et des années, parfois même, pour avoir des procès civils. Donc, les impacts sur le système de justice et sur les délais euh, pourraient être très sérieux,
5: est-ce qu'il y a des... Parce que, bon, quand on, on est en cours, il y a quand même plusieurs acteurs différents. Il y a les, les avocats, euh, il y a les juges, euh, il y a aussi du personnel administratif, le greffier et autres et sécurité. Il y a du personnel qui, qui encadre tout ça et qui permet aux au tribunaux de travailler. Est-ce qu'un des trois groupes a manifesté des craintes par rapport à la santé, etc. Donc, une volonté de, de mettre fin, ce soit les avocats, les juges ou le personnel?
9: Mais du de côté des avocats, déjà, on sait qu'il y a beaucoup de bureaux d'avocats qui ont conseillé fortement ou qui ont même obligé leurs employés à faire du télétravail. Ça tombe bien parce que le travail d'avocat se fait quand même très bien euh, à partir de la maison.
5: Sauf euh, si on plaide.
9: Sauf si on plaide, exactement. Il ne faut pas qu'on soit dans les palais de justice. On sait que la course au stage, la fameuse course aux stages dans les grands cabinets euh, du Québec a été annulée hier. Ah oui? Euh, pour oui, oui, effectivement. Donc, on était en plein, en plein dans la période des entrevues en ce moment. Tout ça a été annulé et reporté à une date ultérieure. On ne sait pas trop encore quand est-ce que ça va se passer. Euh, puis au niveau des... Évidemment, on ne peut pas plaider au palais de justice. Ben, on, en, en fait, en ce moment, on peut, mais il va falloir qu'on considère qu'il va avoir des impacts éventuellement là-dessus. Euh, comme je disais, il y a des audiences civiles qui ont été euh, qui ont été annulées. Il y en a une, justement, qui a été annulée hier à Montréal parce qu'il y a un témoin qui s'est présenté, qui a témoigné, qui présentait des symptômes du virus à cause de ça. Euh, les avocats qui étaient dans la salle ont été obligés de se mettre en quarantaine le temps que ce témoin-là euh, subisse en fait les tests pour euh, confirmer ou non si le, le, le COVID-19.
5: OK. Euh, donc, ce qui, ce qui a été annulé à date, c'est plus par des circonstances, où, mais il n'y a pas de, de, la, va dire de, la, de la direction des systèmes de justice ou de la direction des tribunaux ou de, de la ministre de la Justice elle-même. Il n'est pas venu d'ordre d'en haut, là.
9: Pour le moment, non. Ce que le ministère de la Justice nous dit, c'est qu'il est en constante communication avec la magistrature et qu'au final, pour le moment c'est justement la magistrature qui doit prendre des décisions, à savoir si elle reporte ou pas euh, des audiences. Donc, il n'y a pas encore de directive nationale qui a été émise. C'est du cas par cas. Les décisions sont entre les mains des juges en ce moment, mais il se pourrait que le gouvernement émette par contre des directives nationales sous peu. Mm
5: -hmm. euh, vous en pensez quoi? Est-ce que, est que vous craignez ça? Dans le fond, est-ce que vous avez l'impression que c'est euh, une fatalité et que... Le, les, les délais judiciaires vont, euh, vont s'en ressentir?
9: Ben, il y a un délai, il y a, y, a y a un enjeu éthique ici parce que la justice, elle roule tout le temps. Il y a des gens qui continuent à commettre des infractions, il y a des gens qui continuent à avoir des urgences familiales au niveau, par exemple, de la garde de leurs enfants. Ça fait qu'on ne peut pas Donc, fermer, là. Non, c'est ça. La justice ne peut pas complètement s'arrêter. C'est un service qui est plus qu'essentiel dans la société où on vit. Euh, par contre, les palais de justice sont des lieux hautement fréquentés. Je parle, je pense surtout aux, aux gros palais de justice comme celui de Montréal, de Québec, de Saint-Jérôme, où là, il y a énormément de gens qui passent à chaque jour. Donc, c'est sûr qu'il faut vérifier à savoir est-ce que les risques de contagion sont là. Euh, ça, c'est vraiment ouais. les, les institutions de la santé qui doivent évaluer ce risque-là, mais le problème, c'est que les euh, la justice ne peut pas s'arrêter. On a des alternatives comme euh, des moyens technologiques comme faire des, des audiences très courtes par visioconférence ou par téléphone l'affaire c'est que le Québec est très très en retard dans son développement technologique judiciaire, euh, on a des moyens très limités au niveau justement des visioconférences et tout ça, donc cette alternative-là est la limite-là
5: – Oui, effectivement – Bien, on va surveiller on va voir comment tout, ça, euh, comment tout ça évolue dans les jours à venir merci d'avoir été là
9: – Merci à vous
5: – Au
6: revoir ah, Peut-être juste revenir parce que le point de presse est toujours en cours du président des États-Unis, euh, Donald Trump. Je voyais honnêtement les réactions sur les réseaux sociaux. c'était pas très bon. semble que Donald Trump ait eu de la misère à rassurer tout le monde, minimiser encore le manque de terre. Je vois même une réaction du docteur Guetta Barrett en ce qui concerne Mais la même devant moi. Là. Euh, qui dit, waouh, monsieur d Donald Trump, euh, pas du tout à l'aise. Mais bon, grosse nouvelle avec l'état d'urgence, évidemment. Euh, mais euh, plusieurs commentaires. Guetta comme Barrett, mais quoi, -ce que, -ce après, que
5: Barrette met, met en relief, quand même, est intéressant parce qu'il dit dans l'état d'urgence... Euh, Donald Trump offre aux Américains Une couverture quasi universelle Des soins pour le coronavirus Il se demande si ça peut avoir un impact Sur la campagne donc Si les Américains goûtent à ça Une couverture plus, ça, ça une peut couverture bien faire, plus universelle Est-ce qu'il pourrait y prendre goût C'est vrai c'est vrai. Alors, Parce que lui, son programme, c'était d'enlever Obamacare. Enfin, euh, à suivre. Euh, et donc, euh, on va faire une pause. Au retour, on va parler euh, culture. On va revenir à d'autres nouvelles sur euh, la, la COVID-19. D'autres annulations aussi euh, qui ont été annoncées tout au long
0: de la journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, du compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir
4: plus. Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
4: 187, Cube Radio.
2: 1877, 827, 2346.
4: Culture et société.
5: Alors, bonjour Anaïs. Allô. Alors, il y a un humoriste qui a trouvé une façon de faire un spectacle d'humour sans contourner la loi.
10: Et voilà le coronavirus. Oh, Imagine-toi. Donc, c'est euh, ce soir, en fait, c'est Étienne Dano, avec plusieurs humoristes qu'il n'a pas encore dévoilés. Et là, lui il a décidé d'aller faire ça à Chambly, au délice et euh, délire et délice, en fait, c'est à 20h. C'est une petite salle de 80 personnes. Donc, c'est 10$ dollars par personne. On va parler, oui, du coronavirus, mais également plein de spectacles, plein de numéros, surtout euh, inédits, parce qu'il ne veut pas que les humoristes qui soient là ce soir brûlent leur matériel. Et là, ben, vous avez peut-être remarqué hein, que les gens sortent de moins en moins de la maison. Donc, ce soir, c'est possible aussi de l'écouter, Mario, sur YouTube. Donc, à partir de 8h, c'est gratuit. Vous allez sur la chaîne YouTube d'Etienne Dano et vous pourrez voir le coronavirus
5: chaud. Bon. bon. Donc, sur YouTube, à quelle heure? À 20h. À 20h, OK.
10: Bon. À 20h, coronavirus chaud. Il y a aussi Pascal Allard, qui est un chanteur qui travaille en télévision, qui lui a une super belle idée aujourd'hui sur Twitter. Je trouve pas ça fou, honnêtement. Donc, il s'adressait à Télé-Québec en disant « Télé-Québec, si vous pouviez passer Sinecado, ça aiderait. » C'est comme un peu là, les deux prochaines semaines, c'est comme le temps des fêtes, mais on n'est pas obligés d'aller voir notre famille et ça nous aiderait à faire passer le temps. Et Télé-Québec a répondu en disant « J'avoue qu'une quarantaine avec Sinecado, ça aiderait. On va passer le message, on vous revient. » Donc, vous allez peut-être pouvoir écouter un ciné -cadeau en mode Noël dans les deux
2: prochaines
5: hey, moi, semaines une idée. pour les enfants. On pourrait avoir Astérix et Cléopâtre avec le goûteur. là. <rire> <rire> C'est vrai?
10: Non, mais tant que, honnêtement, tant qu'à faire, tant que t'es à la maison, tout le monde un peu comme dans le temps des fêtes. Et là, tout le monde, on s'entend à Mario pour dire qu'on va dans les centres commerciaux, on va, exemple, chez Costco. On a vraiment l'impression que c'est la période des fêtes dans le sens qu'il y a du monde comme ça. Aucun sens. Donc, tant qu'à faire, euh, sortez la dinde, sortez les pyjamas, puis on écoute ce n'est cadeau
5: mais Moi, hier, je suis allé, allé faire le plein. J'avais entendu ça. là tu sais C'était pas si pire.
10: Ben moi tu vois ce matin, quand je termine avec Benoît,
6: je vais faire mon épicerie je suis arrivé à huit heures.
5: Ah, et non, moi c'était faire le plein de réserve, moi je suis pas le papier de toilette, c'est pour ça que je me stressais moi je suis allé à SAQ. Ah -tu? ben
6: c'est
5: ben, <rire> fait la chose même chose. réserve, là. Moi, moi le papier de toilette, ça me stressait pas là.
10: Ben moi non plus, ça ne me reste pas, mais ce matin, l'épicerie, j'ai d'en acheter tellement tout le monde autour de moi en achetait. J'étais comme, mon Dieu, il me semble, je comme j'ai presque pas le choix d'en acheter. Et Mario, tu parles de SAQ, Gilles euh, Le Breton, tantôt, était à la SAQ et <rire> les gens autour de nous n'arrêtaient pas de lui faire des blagues sur euh, disant « ouais, hein, c'est une épidémie, ouais, hein, c'est une épidémie
5: ». Oh, ben, un ça veut mal. dire qu'elle ne gérait pas la situation, là. <rire> en plein après-midi, alors que le Québec est en crise épidémique, <rire> la responsable numéro un traînait dans une SAQ. Puis
10: tout le monde lui faisait des jokes disant Hey, épidémie! Donc, <rire> c'était un beau, euh, mmh. <rire> honnêtement.
3: Ouais, ouais, les
5: les, les que comédiens que... là-dedans Ils doivent se le faire dire euh, J'ai toujours la même obsession Je sais pas comment ça va dans les animaleries Les ventes de furets. <rire> tu penses? D'après <rire> moi la vente du furet ça, Le marché du furet doit pas être Meilleur que le marché de la croisière C'est ce que je dis Déjà que le marché
10: oui, attends, oh. mais, euh, Juste pour finir, je veux juste oui. finir. En, en Hongrie en fait Il y a des spectateurs qui ont décidé De soutenir le monde culturel Donc c'est euh, juste soir en fait, c'est un, un, garçon, là, qui possédait six billets pour aller voir des concerts dans les prochaines semaines. Et lui a décidé de mettre ça sur les médias sociaux avec un mot-clé que je vais vous le traduire qui dit ne renvoyez pas vos billets. Donc, en gros, il a demandé à tout le monde, faites comme moi, ne demandez pas aux salles de vous rembourser parce que c'est souvent ça qui permet, c'est des sous pour les artistes, c'est des sous pour les diffuseurs. Donc, là, il y a un gros mouvement en Hongrie présentement où les gens ne se font pas rembourser leurs billets. C'est comme leur façon un peu au moins d'appuyer le monde culturel. C'est tout qu'on voit vraiment que partout il y a des annulations par de annulations. Et il y a une autre chose qui se fait présentement en Autriche. Je ne suis pas certaine que ça me plaît. Je trouve ça un peu bizarre, mais quand même. Donc, c'est un endroit, une salle qui diffuse juste du jazz. Et eux ont décidé de garder le spectacle en vigueur. Toutefois, ce qu'ils font, c'est si qu'on demande aux spectateurs soit d'écouter la première partie ou la deuxième partie. Donc, ils ont séparé tout le monde en deux groupes. Donc, toi, Mario, tu aurais accès au début du spectacle. Là, Vincent, toi, t'attends et à Trak tu peux rentrer dans la salle, Mario sort et toi, tu vois la fin. Donc, eux, c'est leur façon qu'il y ait moins de monde dans les salles.
5: Ouais, ouais. C'est je... <rire> bon, un, un demi-spectacle. Ah,
10: pourquoi pas? Oui, mais souvent, les meilleures chansons sont à la fin. C'est ouais.
5: plaques quand t'es au début. C'est vrai. Tu faut pas le rappel, entre autres. Non, tu vois euh... ça positivement. Le rappel, le rappel c'est que t'as déjà payé ton billet, en plus, il faut que tu refasses du tape-main, puis du billet billet pour, un autre 10 pour avoir le droit
6: à tes Mais euh, euh, ben, par, oh, Parlant ouais. de cet effet-là, Anaïs, euh, j'écoutais hier Stephen Colbert, euh, donc, euh, Stephen Colbert, euh, qui fait son late show, et il faisait devant personne, ou devant son, quelques membres de son personnel... Euh, Beaucoup d'émissions qui sont enregistrées maintenant sans public.
10: Oui, effectivement. Donc Tout le monde en parle que vous allez voir ce dimanche s'enregistrer sans public en direct de l'univers. Il y a vraiment la famille de José Godet très près qui sera là. Dans les autres émissions, deux hommes en or sans public, Belle et Bomme, pareil. Ça finit bien la semaine aussi. Et là, il y a trois émissions qui vont garder du public, notamment la poule aux œufs d'or. J'avoue que si personne crie le ou l'enveloppe. Ça gâche un peu le, le concept de l'émission, mais la façon qu'ils vont procéder, c'est que c'est 25 personnes maximum, même son de cloche pour Animania, parce que la semaine prochaine, c'est la grande finale, ou encore euh, le tricheur. Donc, ce sont les seules émissions qui vont accepter d'avoir euh, des, des gens dans la salle, mais c'est toujours des, des gens très proches de la famille qui vont passer une patrie test avant euh, l'enregistrement. Mais pour la majorité là, des émissions, même Belle et hier en début soirée, euh, sur leur page Facebook, ils disaient « c'est parfait, il peut y avoir encore des gens qui viennent de participer à l'enregistrement. Et finalement, plus tard en soirée, ils ont décidé de tirer la plug à Mont-Québécois et de faire ça dans une salle vide.
5: Bon. On a vu des Italiens en quarantaine euh, sur les réseaux sociaux euh, qui, bon, euh, sont faites euh, que dans, dans en situation malheureuse dans leur pays, ont exprimé un peu de bonne humeur quand même.
10: Honnêtement, ok, là je vous le dis, là, le son n'est pas incroyable, là. là ce que vous allez entendre c'est un, un montage, et là c'est vraiment un peu partout, en Italie soit à Naples, à Sienne
5: Moi j'ai vu à Sienne, là, sur les réseaux, ça, moi j'ai vu à Sienne Et
10: c'est hot là, là les gens là, pour vous expliquer ceux qui n'ont pas vu les images les gens sortent littéralement sur leur balcon et chantent euh, une chanson, donc quelqu'un dans la rue, dans son appartement met la musique très fort, et là tout le monde se met à chanter, donc là vous allez entendre une chanson euh, plus tranquille, je vous dirais. Et ensuite, il y a des gens qui ont, chanté, qui ont dansé, surtout la Macarena, et l'image est extraordinaire, parce que là, tu vois, et on sait là-bas que tout le monde est embarqué un par-dessus l'autre. Il y a vraiment là, dans les édifices, là, plein plein de portes, et là, tout le monde est à l'extérieur, sur leur balcon, et danse en même temps la Macarena. Il y quand même, c'est beau à voir cette solidarité-là, et je vous fais entendre à quoi ça ressemble. C'est une vidéo là qui dure comme ça trois minutes. On fait pas mal le tour d'Italie de avec des grandes villes où les gens se rencontrent. À certains moments, il y en a qui prennent leur chaudron. J'avais l'impression un peu de, de, de revivre le printemps érable au Québec. Donc mm. les gens chantent, dansent et frappent sur leur chaudron en guise de tambour. Donc ça a quand même donné ça un beau moment. On voit qu'il y a moyen quand même d'avoir du plaisir dans cette grosse situation critique.
6: -là. Parlant d'un peu de plaisir, d'un peu de neuf qui, qui touche pas le coronavirus. Nouvelle chanson ah là, ouais, de The oui. Killers.
10: Je suis comme excitée de vous parler d'autre chose. Oui, ça va ben ouais. bien. C'est juste ça, presque, qu'on entend. Mais Alors, The Killers, c'est pas
6: les virus, des... ça? Non. Non,
10: non. non, non, non. Ariel, ça n'est pas. Le... Mais là, c'est vraiment bon. OK, la formation The Killers, ils vont en faire en 2017 leur dernier album, Wonderful, Wonderful. Et prochainement, on n'a pas la date encore précise, ils vont nous offrir Emploding the Mirage. Et euh, The Killers a fait appel au, euh, à l'ancien guitariste de Fleetwood Mac, Lindsay Buckingham. Et honnêtement, la tune. Je trouve que c'est bon. Je vous fais entendre caution. Je
0: sais pas
2: tant que
11: c'est
10: la chanson si on met à la fin d'un film. Ouais, c'est vrai de nostalgie là-dedans donc c'est leur nouvelle chanson qui a été euh, diffusée euh, depuis environ là, 18 ans sur les médias sociaux et les fans sont ben ben, ben contents on n'a pas encore la date exacte de la sortie de l'album
5: mais c'est plutôt bon ben oui c'est plutôt bon c'est bon même c'est
10: bon même Mario ouais, de, de, oui de, oui c'est prometteur
6: oui moi j'adore The Killers ça va peut-être me prendre une écoute ou deux de plus là, pour vraiment juger mais ouais j'écouterai ça dans ma voiture là, en m'en allant tantôt à Québec Bon,
5: ben, ben oui, puis sois prudent sur la route. C'est pas beau à Québec. Ah, c'est bien. Faites prudent. Ben, Anaïs, merci. <rire> Et puis, bonne fin de hey, semaine. Ben,
10: ça fait sois prudente. Ben, Bye. Oui, mais je ne pars pas, je pars pas, je reste chez
5: moi Salut Salut, euh, Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille euh, Au Québec Il euh, y a les, les médecins Pour désengorger leur, leur travail euh, Qui vont autoriser les infirmières Entre autres à signer des, des arrêts de travail Oui, c'est quand même assez C'est euh, ben, rare hein, qu'on voit
6: ce genre d'ouverture Du côté des, des médecins Mais le Collège des médecins du Québec Sans que le gouvernement euh, tourne de bras, <rire> Exactement, mais là, bon, situation de crise oblige Le Collège des médecins du Québec qui a euh, pris la décision d'autoriser les infirmières, les infirmières à utiliser une ordonnance collective pour signer un arrêt de travail de 14 jours aux patients ayant reçu un résultat positif à la COVID-19. Alors, si vous êtes euh, bon euh, confirmé comme étant euh, bon ayant contracté la maladie, une infirmière pourra vous faire euh, une euh, donc euh, vous autoriser carrément à
5: euh, avoir un, un arrêt un de travail. Un papier qui risque de devenir important si euh... Exemple, c'est les gouvernements à Québec et à Ottawa ont des programmes pour compenser les entreprises pour les salaires perdus, etc. etc. Exactement. Donc, euh, ça risque Dans le privé de... aussi, parce que ouais. ça peut être difficile. Ouais, ouais. Ouais. Ça risque d'être le papier qui va devenir euh, critique. Jean-Charles est là pour les euh, sports. Euh, Jean-Charles, pas de jingle aujourd'hui. Plus de sport, plus de jingle. <rire> non,
12: ça. Le jingle est en quarantaine, Mario. Oui, il y avait des symptômes. Oui, monsieur. Ben oui, il y avait l'atout. La
5: – Bon, euh, on se parle aujourd'hui de ce vide que va connaître le monde, le monde du sport dans les, ouais. les semaines à venir. Ouais. Euh, Est-ce qu'on n'a jamais vécu ça? On a vu des grèves dans une ben, dans ligue? – qui... Dans le monde
12: moderne, on n'a jamais vé vécu ça. On est habitué à des drames qui sont essentiellement circonscrits. Circonscrits dans le temps, circonscrits dans les lieux. Tu sais, tout le monde se rappelle où il était le, le 11 septembre 2001, Mario. Le monde libre a perdu son innocence, la nation américaine a été attaquée, euh, les tours jumelles sont tombées, on a dénombré des milliers de morts. Et une fois qu'on a fait le constat de ça, circonscrit dans le lieu, l'île de Manhattan, Business District, et dans le temps... 11 septembre 2001, les quelques semaines qui ont suivi, eh bien, il y a eu un élan de solidarité à l'échelle planétaire. L'épicentre aux États-Unis à la grandeur des 50 États, où tout le monde s'est retroussé les manches en disant « on reconstruit
5: ». Et surtout, dans ce ça, à l'époque, oui. je te rappelle, une des fiertés qui a fait que tous les sports, tout a recommencé, c'est qu'on se disait « comment on réagit aux terroristes? Voilà. Pour leur montrer qu'ils ont pas gagné, on continue voilà. à vivre normalement. Ce qui à voilà. l'heure actuelle avec le virus marche pas du tout comme raisonnement là. Il ben, faut pas vivre normalement. Il faut. C'est là où je
12: m'en allais. C'est là où je m'en allais. C'est que là, la... dans cet élan là, dans ce laps de temps là entre l'abîme et la reconstruction. Il y a eu cette nécessité de quoi? De se rassembler, de s'unir, de se souder. On a vu des gens enlacer les uns aux autres dans les gradins devant des cérémonies hautement émotives à Yankee Stadium notamment, où on a joué trois jours après le 11 septembre. Le 14 septembre, on jouait à la balle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté collective de se rassembler, de montrer au reste du monde que l'on demeurait libre, mais surtout... Les gens avaient besoin d'être ensemble, avaient besoin de se toucher. Là, on se bat contre un adversaire qui est étendu, qui est généralisé. On se bat contre une pandémie, qui est un terme qui ne fait pas assez peur, à mon sens, aux gens, parce que les gens n'en comprennent pas le véritable sens. C'est un mot qu'on ne connaît pas. La dernière fois que ça a été utilisé, c'est la grippe espagnole, il y a 101 ans. Alors, c'est sûr qu'on n'était pas là, personne, pour en parler. Donc, cet adversaire-là, c'est l'homme invisible. C'est l'équivalent, Mario, là, je te prends un samedi matin, tu dit « Mon beau Mario, tu en viens à Québec avec moi », ce soir, tu es sur le ring du centre Vidéotron contre Better Bief, L'adversaire de remplacement, c'est toi. Donc, tu n'as eu aucun camp d'entraînement. Tu n'es pas préparé à ça tout. Tu connais rien de Bief. Si ça se trouve, tu connais peut-être rien à la boxe. Mais Puis je quand connais Bief, ouais, mais, mais, mais quand tu arrives sur le ring, en plus, Mario, il y a l'arbitre qui est là, il vient te voir dans le coin, juste avant la, la cloche qui annonce le premier round, il te bande les yeux. Puis il En plus, tu vas avoir les yeux bandés, bonne chance, essaie de survivre ». C'est une analogie, là, boiteuse ou pas, c'est selon, c'est exactement la bataille qu'on mène tous collectivement. Et là, on est tenu au confinement. On est tenu à l'abrutissement du tissu social. Il nous reste rien que ça de se coller les faux fun entre nous autres quand ça va mal pour se serrer les coudes. Là, on n'a même plus moyen de le faire. On nous interdit pratiquement par décret de le faire, Mario. Alors, c'est là où, où la, la, la psychose collective ne fait que que s'emballer davantage ne fait qu'augmenter. Les gens ne trouvent pas d'explication à la feria du papier cul actuellement. Cherchez pas plus loin que la psychose collective, que cet emballement, parce qu'il n'y a pas de point de repère. On est devant l'inconnu, on ne sait pas ce qui est Et le monde du sport. Le sport, en général, a toujours été là comme taverne du coin. C'est l'exutoire par excellence. Pour oublier ce qui va le mal. le dernier rempart, <rire> le dernier bastion, c'est le dernier lieu de rassemblement. Alors le fait de ne même pas voir des événements à huis clos, c'est comme la fin des haricots. Parce que si on pourrait se regrouper par groupe de 4-5 à la maison, puis regarder nos matchs. à huis clos, c'est drôle, on va mettre de la musique des années 80, puis tout le monde va être content, puis on va regarder le match pareil. Là, il n'y a pas de match pareil, tu comprends? Là, on est obligé d'organiser des tables rondes savoir si le but d'un l'un côté, finalement, il était bon, alors que moi, je le sais depuis le début qu'il était bon, tu comprends? Mais sinon, mais tu n'as pas le but. Ça se peut qu'on en parle pendant un heure et quart, mais alors, tu sais, Comment ça va se traduire? Comment ça va évoluer dans le temps? En cette également, Mario, du consommer et jeter, toutes les nouvelles graves, là. Tu sais, c'est abominable ce que je vais dire là, là, mais quand tu commets un crime épouvantable, ben écoute, tu retiens 50 de l'attention médiatique pendant 24 heures, après ça, ça drop à 10 puis au bout de 48 heures, tu es disparu de l'actualité. La, de fait que ta maudite paix après ça, tu comprends? Alors, quand tu commets une malversation, une fraude à l'échelle planétaire, quand tu trahis ta nation, ton pays, ça la même maudite affaire. Ou à peu près. Mais là, là celui-là, là, on peut pas l'élaguer de l'actualité. Tu peux pas le tasser d'un coin. Tu peux, On pourra pas collectivement décider qu'on été écoeuré de n'entendre parler. On est pogné avec ça. Bon, on est pogné avec ça pendant combien de temps? Alors, je reviens à la psychose. Et dans ce temps-là, le sport est l'exutoire, le dernier rempart. Là, il n'y a plus de sport. Jamais vu ça. À comment on va réagir, j'en ai aucune espèce d'idée. J'en ai aucune espèce d'idée. Bêtement, je te dirais, il va y avoir un bébé boum. Parce que, <rire> ben non, mais Renaud de Daniel et ses hommes, c'est lui qui connaît la recette. C'est vendredi, on fait l'amour. Mais là, tu peux le mettre les 16 jours de la semaine, j'ai l'impression. On s'en va vers ça. Là.
5: Hmm. Mais comment... Euh... Les équipes, est-ce que y est qu des. Ben, par exemple, financièrement, est-ce qu'il y a des équipes qui sont plus fragiles, qui pourraient Absolument. se retrouver dans l'embarras?
12: Absolument, mais rappelle-toi que dans la Ligue nationale de hockey, ouais, il reste encore une là. équipe sur deux qui perd moins d'argent quand tu ne joues pas que quand tu joues. Fait que, euh, ça, ce pas pire, mais l'autre équipe, elle, c'est catastrophique. Le Canadien, là, c'est catastrophique de perdre ses revenus-là. Là. Ah, oui. si on... Ben oui, c'est évident, on perd plus de 2 millions par match. Alors, si le Canadien conclut d'un exercice, si la saison est annulée, qu'on ne joue que les séries, le Canadien y sera pas. Là, y a pas si et, le Canadien et, conclut après ça, d'un bilan positif sur le plan financier, ça te donne-tu une idée de l'argent ouais. qui se gagne
5: là? Mais Est-ce que le Canadien pourrait faire que la Ligue pourrait régler ça avec une espèce de série patentée dans laquelle le Canadien pourrait être inclus? Non,
12: j'en doute. C'est pas sérieux, ça? J'en doute. Moi, j'ai... Ben, écoute...
5: Mais t'as vu le scénario, là.
12: Il n'y a rien qui est impossible. Tous les scénarios sont sur la table. C'est la job des autorités de la Ligue nationale d'étudier tous les scénarios possibles. Euh, C'est évident que on va retenir, nous, celui le seul scénario à Montréal qui implique une vie à ajouter aux Canadiens, mais ça n'a pas de sens. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. On est, on est dépassé le trois-quarts de la saison. Ça a servi à quoi? C'est ça que les 16 équipes actuellement classées en série vont dire, là. Moi, je pense que la meilleure formule, Mario, les six euh, équipes qui sont... les, En fait, les trois premières équipes des quatre divisions en série automatique, ça t'en fait douze de régler. Il y a deux équipes repêchées par association. Tu prends ces deux équipes-là actuellement et tu les impliques dans des séries 2 de 3 ou 3 de 5 contre les deux équipes suivantes de chacune des associations.
5: Ouais, Autrement ça.
12: dit, au général des associations, 7 contre 10, 8 contre 9, avantage de la glace à 7 et 8, série 2 de 3 ou 3 de 5, et les deux gagnants sont les équipes repêchées qui entrent en série. Ce qu'on appelle une série zéro. Pour moi, c'est ça le meilleur scénario. Tu descends plus bas que 10, puis tu donnes une vie aux Canadiens ta vie vaut pas de la marde, chanterait chose là. Mais mm -hmm. ben là, tu peux pas te le dire autrement, Mario. C'est ridicule. Puis s'il se trouve un piment pour croire à ça, puis penser que c'est intéressant, puis essayer de mettre ça dans la tête du monde, ben le monde est plus malade que je pensais. Merci, jean jacques Il n'y a, je... aucun, y a ouais. aucun mérite pour le Canadien. Aucun non. mérite, pour non, le non, Canadien. Rendu là, tu vas donner quoi? Une chance aux Red Wings de Détroit de se rendre finalement en finale de la Coupe Stanley. On est plus malade que je pensais, là. La fièvre frappe vraiment fort. Là.
0: Merci, ça, charles Bonne fin de semaine. Salut. <rire> On s'arrête pour la pause. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
5: Alors Vincent, euh, les mesures du gouvernement du Québec sont généralement bien acceptées par la population, malgré que ça a des impacts. Ce qui semble plus difficile, c'est euh, la ligne téléphonique. Euh,
6: oui, parce qu'on comprend là, euh, on ne veut pas que les gens qui euh, pourraient être porteurs du virus se rendent n'importe où chez leur de famille et compagnie euh, contaminent tout le monde. Alors on disait c'est simple, appelle le 811, on va te trouver un endroit pour aller te faire tester dans un endroit sécuritaire. Ça ne marchait pas. Délai au Mais, téléphone. Euh, puis je comprends qu'il y a des gens qui appelaient le 811 parce qu'ils étaient en parce qu'ils voulaient jaser. Euh... Les lignes se sont engorgées de plein de trucs inutiles ou qui pouvaient attendre ou qui auraient pu aller bon sur un autre numéro. Alors aujourd'hui, la ministre de la Santé Danielle Mécan et euh, le Premier ministre François Legault ont euh, donc demandé aux gens de cesser d'utiliser le 811 et plutôt d'appeler au 1 877 644 4545. alors une ligne vraiment dédiée pour autant ceux qui ont des symptômes, ceux Mais qui ont vrai des qu vont
5: transférer au 811. -1. Ceux qui ont vraiment quelque chose. Puis les autres, mais ben, ils vont être transférés des travailleurs sociaux pour jaser de leur angoisse ou de leur anxiété ou répondre à leurs questions sur la maladie en général. Là.
6: Et euh, on ajoute 88 infirmières qui vont aller euh, supposément alléger le temps d'attente qui était vraiment interminable.
5: Il y a notre collègue euh, Geneviève Atreud. Il y a pas mal de gens qui l'ont vécu, mais notre collègue Geneviève Peterson qui euh, a certains symptômes et a tenté euh, aujourd'hui de, de rentrer dans le système. Bonjour Geneviève.
2: Bonjour à vous deux. Ben oui, c'est ça. de ton expérience, ouais? oui. Oui, c'est ça. Ben, je reviens de Berlin. Ça fait déjà peut-être une vingtaine de jours, mais au moment où j'ai commencé à avoir des symptômes, donc mercredi soir, puis là, on parle de quels symptômes? On parle du tout. On parle d'écoulement nasal, mais pas de fièvre. Donc, euh, jusqu'à maintenant, je pense pas avoir fait de fièvre, mais ce sont quand même euh, la toux euh, et euh, l'écoulement nasal des symptômes de la COVID-19. Donc, j'ai pas pris de chance et ce matin, euh, j'ai décidé de, de parler, pas aller animer mon émission et je me suis dit, bon, évidemment, j'ai un facteur de risque euh, qui est ce voyage à Berlin. J'ai transité par Londres aussi. On sait que c'est des zones touchées. Et ensuite, j'ai des contacts avec une personne qui présente des symptômes de COVID-19 et qui a pris le métro en même temps que les Montréalais qui ont été testés positifs. Donc, ça me fait... En fait, selon l'échelle actuelle, je suis considérée comme une personne à risque. Donc, évidemment, je fais mon devoir citoyen. Mm -hmm. J'appelle au 8 ans ce matin ça marche pas. Quand tu dis que ça ne marche, marche
5: pas, ça ne marche pas comment? Qu'est-ce qui t'appelle et il se passe quoi?
2: Ben c'est ça. Ce matin, quand on t'appelait au, euh, au 8-1, on raccrochait tout de suite. C'est-à-dire que c'était impossible d'avoir la ligne. C'est-à-dire que gens comme
5: liste. si la ligne, les gens disent, la ligne déclenchait. C'est comme si ça répondait et ça raccrochait hein, instantanément. Ça
2: répondait même pas. Tu n'étais même pas capable d'avoir la ligne. Ça faisait juste occuper. Okay. Aucune mise en ligne n'était possible. Là, avec ce nouveau numéro, ce qui se passe, c'est qu'on appelle. Et là, ce qu'on nous demande, on nous dit, si vous êtes inquiet pour votre santé. En fait, si vous appelez pour le coronavirus, appuyez sur l'étoile. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, on nous demande si vous avez des inquiétudes par rapport à votre santé, si vous présentez des symptômes, appuyez sur le 1. Et là, pendant une bonne partie de l'après-midi, ça faisait la même chose que ce matin. C'est-à-dire, on me raccrochait, mais tantôt, par miracle, je réussis à avoir un temps d'attente. On me dit que le temps d'attente est d'environ 10 minutes. Je me dis, mon Dieu, je tombais pas loin. Ils ont vraiment réglé les affaires. J'étais contente. La madame me répond, au bout de 10 minutes, je comprends que je parle à une personne de Service Québec, que je parle pas à une personne d'Info Santé. Et ce qu'elle me dit, c'est, écoutez, madame, on n'est pas capable de se faire à la demande. Je ne peux pas répondre à aucune de vos questions médicales. Je ne peux pas vous dire si vous pouvez vous rendre dans un centre. Il faut attendre, puis il faut rappeler. Donc, c'est là que je suis rendue.
5: Donc, rappeler. Donc c'est pas eux qui te rappellent. Toi, il faut que tu rappelles à un autre moment.
2: Non, mais j'ai même pas parlé à une madame d'Info Santé. Non, ça, je l'ai bien, bien compris. numéro. Le nouveau numéro, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste de transférer à Info Santé où le même scénario d'échec se répète. Ce que je comprends, c'est qu'ils réussissent quand même à, à acheminer certains appels à des employés de Service Québec. Et l'on se fait répondre de rappeler plus tard et que malheureusement, on ne peut rien faire pour moi. Et la madame, au bout du fil, semblait quand même assez dépassée par les événements -là.
5: Bon, donc, euh, c'est la ministre de la Santé qui disait ce matin qu'elle se donnait la journée pour régler les problèmes téléphoniques. Euh, Force de constater que c'est pas encore fait.
2: Hey, la journée à celle Mario, juste à Oui, je, je réalise <rire> ça.
5: <à quelqu> <rire> ben, euh, je me dis avec la meilleure des chances. On va espérer qu'au cours des, prochains, euh, des prochaines heures, ça va prendre son cours.
9: Merci beaucoup.
5: Salut. Hmm. Ouais, ça ressemble. Moi, ce matin, sur ma page Facebook, je posais la question. Il y a des gens qui avaient réussi à parler à quelqu'un, ça avait pris deux heures. Euh, des gens qui avaient parlé, au bout de deux heures, on avait pris leur numéro, on a dit qu'on allait les rappeler.
6: Mais ça, en même temps, c'est. il y a une partie qui est un peu normale. C'est n'importe qui qui a des symptômes du rhume et de la grippe. Ce qui quand Appel même... ça la ligne. Appelle puis c'est ce qu'on demande, mais...
5: C est, c est, Mais à ce il fallait centraliser ouais, parce qu'on veut pas que les gens se présentent c'est un cercle vicieux là c'est ça parce qu'on voulant pas que les gens se présentent tu centralises à un seul endroit les gens de tout le Québec le Montréal le Québec les régions comment tout, 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 tout le monde sur le même numéro de téléphone tu crées tout un achalandage.
6: Mais bon, on sait qu'on ajoutera des, euh, des nouvelles cliniques. Là. Alors, c'est sûr que là, c'est la question des appels, mais aussi la question des places pour aller faire des tests. Une dizaine de nouvelles cliniques désignées pour le coronavirus
5: euh, vont être annoncées au
6: cours des prochains jours au Québec. Alors, il y en aura. Mais c'est essentiellement
5: des tentes, des, des petites tentes dans l'entrée des hôpitaux, là. Oui. Parce qu'on veut pas que les gens. Entre. Qui ont juste un test à aller subir, se promènent dans l'hôpital d'aucune façon. Euh, dans Ottawa,
6: Mauricie, Les laurentides estrie Saguenay, vous aurez votre, votre clinique d'urgence. Si on peut appeler ça une clinique. Et la question, est-ce que ça arrivera, là, mais du, de la visite à, à domicile. D'ailleurs, dans ce cas, Donald Trump, peut-être un petit rappel ouais. sur euh, ce qui vient d'être annoncé par euh, le président américain. Euh, on déclare l'état d'urgence, donc aux États-Unis, ce qui permettra de débloquer jusqu'à 50 milliards de dollars, entre autres pour les villes, pour pouvoir s'outiller un peu partout. Euh, Donald Trump a aussi grandement salué le travail des pharmaceutiques et de Google qui vont... À, 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 pro on promet d'ici un mois 5 millions des tests qui, euh, qui manquent cruellement présentement aux États-Unis et Google travaille sur une façon de gérer euh, la façon dont on testera, on gérera ça aux États-Unis. Alors c'est quand même euh, bon, des, 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 des chiffres importants et dans les mesures qui vont être prises euh, des, ce qu'on a vu dans certains pays euh, service au volant là, pour aller se faire tester alors tu t'en tu vas tout simplement, tu débarques pas de ton véhicule, on te fait le test, on prend ton nom et ça permet de s'assurer qu'on contamine personne alors que plusieurs compagnies aériennes, les compagnies aériennes américaines annulent là, des vols par milliers à la suite de l'annonce faite par Donald Trump plus tôt aujourd'hui, mais là c'est par milliers là, que c'est annulé, partout est confirmé.
5: Sinon chez nous pour rappeler aux gens qui n'étaient pas plus tôt euh, l'émission euh, baisse des taux d'intérêt d'un autre demi-point euh, fermeture pour la semaine prochaine des écoles, des garderies euh, cégep, université et Vincent encore une toute une série d'annulations aujourd'hui à l'international ici euh, dans le domaine du sport dans d'autres domaines. Ouais,
6: vraiment ça c'est euh, en fait ce qui restait d'ouvert ou presque fermé Aujourd'hui ouais, ça, hein. aujourd ça inclut le le marathon de Boston première annulation euh, à vie là. Ce sera peut-être reporté par contre à l'automne c'est la saison des marathons euh, aussi. Euh, le tournoi des maîtres au golf est, euh, est reporté ça aussi alors on pourrait le reprendre. Il y avait des événements. t'as déjà commencé. Euh, oui parce qu'il y avait déjà une journée de jouer. Là. et euh, c'est reporté des événements aussi euh, à Québec, hein, la Coupe du Monde de ski de qu fond qui était ouais, euh, ouais, prévu s'est ouais. annulé, alors euh, ça, ça continue comme ça, des élections partielles aussi également, il y en avait 29 dans les prochaines semaines au municipal à toutes sortes de niveaux et ça, tout est, euh, tout est annulé à, sauf dans les cas où il n'y avait pas d'opposants ben ça va, tu vas comme gagner l'élu par
5: réclamation, euh, ouais,
6: ouais, ouais, euh, exactement ouais. mais c'est, euh, on est vraiment en train d'arrêter là, à peu près tout ce qui se passe
5: et après ça, il ben, y a cette fameuse réalité du, du magasinage, qu'on le veuille ou non. Il y a des scènes un peu loufoques qui se sont produites. Dans un Costco à Laval, ça a pris à police?
6: Euh, oui, là, vraiment, c'est des scénarios, euh, c'est des, des scènes euh, surréalistes qu'on a pu voir à, euh, à Laval, au Costco, où encore aujourd'hui, les gens se ruaient. Sur... Mais les fils sont... Ouais, On des parle d'une fils... heure et demie pour payer. Là? Monstrueux. Je sais pas pourquoi Costco, là, parce que je comprends dans les épiceries, il y a beaucoup de gens, mais jamais autant de monde, me semble. Ouais. Au pire, tu prends deux paquets plutôt qu'un gros paquet. Là. Mais bon, chacun sa logique, mais c'était des fils immenses au point où on a eu besoin effectivement d'intervention policière au Costco, de l'aval. Là, on est vraiment rendu euh, euh, dans une situation un peu particulière. On parle de clients impatients, d'autres agressifs euh, qui se sont retrouvés là, à devoir attendre, à se battre pour les derniers rouleaux de papier de toilette. Euh, et euh, on dit, bien évidemment, le nombre de clients dépassait 250. Alors certains se, se, se questionnaient. Vous verrez des témoignages. Je vous invite à écouter le reporter de Yves Poirier qui a passé la journée là aujourd'hui, il va vous montrer des, 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 des extraits un petit peu plus tard mais c'est assez particulier. Rappelons deux choses. Aujourd'hui, le premier ministre du Québec, François Legault est revenu sur ce dossier là, là qui de l'approvisionnement de... il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau là ça c'est très
5: clair en fait la seule inquiétude c'est que je pense qu'il y a des gens qui... c'est pas qui craignent qu'il n'y ait plus rien dans les magasins c'est qu'ils craignent, eux, s'ils sont malades, ils voudront plus sortir de la maison pour contaminer les autres, ou si vraiment, dans leur petite ville ou dans leur coin, tu arrives à des taux de contamination de 20-25 ils vont dire là, je ne sors plus. Une quarantaine. Une quarantaine, c'est plus ça Mais que Mais tu pas crainte. besoin
6: de deux ans... <rire> de pâte à dents, là, Mario. C'est ça la différence. Je comprends se prendre un paquet de papier de toilette pour les prochaines semaines. Si je dois rester chez nous, je n'aurai pas à ressortir. Là. Euh, ouais, un, peu de pâte, un peu de riz, de pâte, puis... On en a. Les congélateurs, souvent, des gens sont bien pleins d'affaires qu'on mange pas. C'est le temps de les sortir. mais n'y pas besoin de faire des réserves pour cinq ans. Là. et C'est ça qui est... Je veux dire, des, des, des 400 rouleaux de papier de toilette, à moins que vous ayez une famille de 90 personnes... c'est pas... <rire> nourri, nourri au blé entier. Nourri au blé entier, <rire> puis euh, la sauce chipotelée, il n'y a, a pas de raison de faire ça. Euh, le premier ministre a été très clair là-dessus, il n'y a pas de problème de pénurie. Il n'y en aura pas, on peut l'écouter d'ailleurs.
4: En nourriture et autres, là. je veux vous dire, on ne prévoit aucune pénurie de nourriture. Donc, c'est important là, que euh, les gens... Euh, S'inquiète pas. Là, les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Euh, les camionneurs, qui font un travail extraordinaire d'ailleurs, vont continuer euh, de livrer la marchandise. D'ailleurs, j'en profite pour euh, euh, rappeler que les camionneurs puis tout le personnel navigant, des avions, des bateaux, sont pas soumis aux règles de l'isolement de 14 jours. Mmh. Bon.
5: Puis à, à l'appui de ce qu'il dit, en Italie, dans le cœur de la crise, ils ont fermé les commerces, les cafés, ils ont... mais ils ont, laissé ou... ils ont laissé ouvert les marchés d'alimentation et ils ont laissé les pharmacies. Là, je veux dire. Oui, il n'y a
6: pas de raison. Il peut y avoir une entreprise qui fournit un produit qui va être déstabilisé par un manque d'employés, qui mais je veux dire, la, 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 la ressource alimentaire, les gens ne mangent pas plus et les gens ne vont pas plus à la toilette. Là. <rire> Bon, alors C'est dit euh, D'ailleurs, réponse aujourd'hui de Métro et Super C Qui ont décidé de limiter Les, quanti les quantités de produits achetés Après cette fait euh, vidée D'ailleurs, parce qu'on parlait beaucoup du Costco De Laval, Costco d'Anjou C'est vide là. Les, les Mais il y, y, y a un vides.
5: maxi, je ne sais plus dans quelle ville C'est à Québec, il y a un maxi qui a dû fermer À 8 heures Parce que la proportion de tablettes qui étaient complètement vides Était trop élevée, ça valait peu à peine C'était loufoque de rester oh, ouvert Puis on fermait à 8 heures. Parce que là, vous avez peut-être trouvé ça long, manger des cannes de bin
6: alors que l'épicerie euh, c'est bien <rire> plein de, là.
5: Au mois de septembre. <rire>
6: au mois de dire, septembre, je... t'es toujours pas retourné <rire> ça l'épicerie. Vous fait... allez vous dire. Il me <rire> que j'aurais dû prendre une petite variété. Là. Des aliments frais, ça peut être le fun, surtout qu'il n'y a pas de pénurie. Alors, euh, Super C et Métro
5: vont limiter à deux. Hey, euh, Réjean, tu te souviens-tu c'est où l'épicerie dans la ville? <rire> non, je souviens pas. Hey, c'est pas on tourne pas à gauche au bout du boulevard. <rire> ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. <rire>
6: surtout si vous achetez juste des cannes de bins, vous allez avoir besoin. Là, vous allez passer vos rouleaux, au moins. C'est la, <rire> la bonne nouvelle. Alors, ouais. c'est deux, la quantité de chaque produit acheté par client. J'espère que c'est pas ça pour les clémentines, mais on comprend pour euh, la majorité des produits, pour éviter que les gens vident les tablettes. Euh, alors, on est obligé de faire ça chez Metro et Superc. Alors, peut-être des marchés d'alimentation à choisir,
5: si vous voulez que ce soit pas trop, euh, trop fou. Euh, moi, je pourrais aller avec tous les membres de la famille. Là, si on est cinq, on y va chacun notre tour. Chacun, ça, <rire> ça chacun, deux, chacun deux, ça fait dix, ouais? <rire> tu, peux, tu peux essayer ça.
6: Tu peux attendre juste que ça passe puis aller à l'épicerie après ou dans des petits marchés des fois de commer des commerces de coin de rue là il y... y a tout là, il n'y a pas de problème euh, revenir soit rapidement... Donc toi sur... tu n'as pas l'angoisse de la pénurie là. ben non mais tu... en fait il ne faut pas, encore là, il ne faut pas se fermer les yeux puis dire qu'il n'y a rien, être équipé pour une quarantaine de quelques semaines donc euh, mais généralement ce que vous avez qui traîne dans le congélateur puis des papiers de toilette, là, un paquet là, vous êtes correct. Pour 14 euros? 14 jours. T'es bien raisonnable. 14 jours, à mon avis, deux rouleaux. Euh, <rire> trois, je sais pas comment le monde gère ça, là. <rire> Dans trois rouleaux chaque, là, des ados, quatre rouleaux, ça fait quand même pas. Tu ton panier d'épicerie de Costco, c'est large. Une pile là, qui monte jusque, presque jusqu'au plafond de papier de toilette. C'est sûr que ça, ça peut être un peu dérangeant pour les gens. Bon. Euh, la meilleure nouvelle, juste vous dire, pour les gens qui sont euh, qui surveillent les marchés boursiers, il euh, y a quand même eu une, une hausse euh, impressionnante. D'ailleurs, à la suite des annonces de Donald Trump, euh, le Dow Jones qui a monté de presque 2000 points. Alors, c'est presque 9%. C'est au-dessus de 9%. On couvre pas la baisse d'hier, mais on presse, en pas même, presse, chose au Canada, là, hein? même chose au Canada, là. Même chose au Canada. Euh, la pour Alors euh, on voit que l'aide faite au, bon, au, au marché par les gouvernements aide un peu euh, et un petit mot sur Vidéotron pour, oui. ceux qui, euh, pour ceux qui devront passer du temps à la maison, ce sera le cas de beaucoup de familles euh, qui ont des symptômes de grippe ou de rhume ou, ou du coronavirus euh, qui prendront pas de chance, vont évidemment ben, rester chez eux et ça implique de regarder de la télé, des
5: séries vu ça, ça comme une annonce pour les gens qui vont travailler en vidéoconférence ou qui vont ah, travailler à partir de la maison?
6: Tu vois, on n'a pas, pas vu ça du même manque. Vidéotron retire les limites de données sur tous les forfaits Internet de ses clients. Donc, ceux qui, ont, évidemment, dépendamment du prix, on peut avoir une quantité de données. Euh, ben on débloque ça. Alors, ceux qui veulent écouter des séries, euh, aller sur Internet, télécharger des jeux vidéo, euh, ben ce sera possible. Alors, des compagnies qui s'adaptent comme ça pour essayer d'aider leur clientèle à passer à travers ce, ce temps plus difficile.
11: Pour toute question concernant le coronavirus, faites-le le
6: buzz
5: de Vincent Desuereau. Tu nous parles d'un bras qui se transforme après une greffe.
6: Oui, j'adore cette nouvelle-là parce que bon, ça nous euh, fait changement un peu bonnes, du coronavirus. C'est très intéressant ce que le, le corps humain est capable de faire. C'est une adolescente en Inde de 18 ans, En 2016. Elle a un accident d'autobus, perd ses deux bras. Ses deux bras jusqu'au niveau du coude sont écrasés. Et doivent être amputés. Okay? Alors, c'est la situation pour elle en 2016. Et euh, depuis, mine, depuis les années 90, depuis 1999, certains pays, dont l'Inde, peuvent faire des greffes de bras. Là, au complet, le bras. Euh, à partir d'une personne décédée? Par à exemple? partir d'une personne décédée, ce qui est très rare. En fait, il y a eu 200 euh, chirurgies qui ont été un succès dans le monde depuis 20 ans. Là. Alors, c'est quelque chose de très rare. Mais en Inde, on est capable de faire à certains endroits. Euh le problème, en même
5: On prend le bras, on coupe le bras d'un défunt qui est encore comme vivant le bras. Oui. On branche tous les petits nerfs, tous les vaisseaux sanguins, on raccroche tout ça avec la peau, tout ça, on recoue ça.
6: Et après ça, tu un autre as un bras qui fonctionne, presque comme normalement. Euh, et là, la dame, qui bon. avait 18 ans, il faut comprendre qu'en Inde, et ici aussi probablement, là, les, les gens sont plus ou moins déjà le don d'organes, pour certains, ça représente un problème. Mais là, le don de membres... Euh, ça peut être déplaisant pour certains qui veulent enterrer quelqu'un qui, qui, qui complaît. Euh, alors, c'est difficile d'avoir des dons pour des bras. Alors, quand il y a un don qui passe, tu le prends. Et la dame de 18 ans, une jeune femme de 18 ans, a dû prendre deux bras d'un monsieur, euh, disons avec des gros bras poilus pleine grandeur, ok. Et elle a dit, elle a pas hésité deux secondes. à <rire> cheval donné, on regarde pas à bride. <rire> on prend les bras que ça. Sont... On prend les bras que ça C'est ça. Et euh, ça lui donne, donnait un look un peu particulier. Là, on s'entend parce que t'as coupé, elle l'époque au coude. T'as
5: deux longs bras poilus d'homme. À 18 ans. À une un jeune homme femme. homme de 50 ans, mettons là. Exact. Gros bras, gros bras poilus. Avec un peu de poils blancs, là. 25% de poils blancs. Et
6: euh, mais elle a pas hésité deux secondes parce que qu' ça, elle s'en foutait. Elle voulait avoir ses bras. Là, la chirurgie est un succès. D'ailleurs, elle a écrit une lettre pour remercier. Elle a écrit une lettre, t'imagines, avec son bras deux ans plus mmh. tard euh, à son chirurgien pour le remercier. Et ce que les chirurgiens découvrent, et c'est ce que ce qui était, euh, ben, euh, euh, dont les, les, les détails sont dévoilés au monde aujourd'hui, c'est que les bras sont en train de s'adapter et de se confondre tranquillement à son euh, sa personne haute maintenant. C'est-à-dire que le bras euh, presque plus de poils. Mais ben voyons, ah ouais. ouais, presque plus de poils. Alors les poils s'en vont naturellement parce que vont s'adapter au manque de testostérone avec l'arrivée de la est se, et tout se ça. mettons Ben, on voit que le bras se, se, se diminue un peu en largeur et tout ça. La peau également reprend un teint qui est similaire au, à, la, à la peau de la personne. Ouais, c'est impressionnant. Euh, D'ailleurs, elle, mais... elle dit qu'elle commence à se, se, se mettre du vernis à ongles et se mettre des bijoux, là, parce que les mains n'ont plus l'air de, de la main à roger. Là. Mm. Alors, euh, tranquillement, le bras est encore un petit peu plus long que ça aurait l'air, mais on voit l'adaptation du, euh, du corps humain, qui est quand même assez impressionnant dans des, euh, dans des cas comme ça,
5: pour de rares chirurgies de gens. Mais tu sais que ça ne fait pas l'unanimité, ça, hein? ma fille qui suivait un cours d'anthropologie oui. à l'université McGill, elle avait un cours où la, une question éthique a été posée là-dessus. Oui. Et euh, la prof la, la prof disait, euh, la thèse, c'est que c'est une pression sociale. Au même titre, par exemple, que tu faut, il faut choisir en tête un homme et une femme alors qu'il faut être versus être non-genré. Donc, si, toi, c'est parce que une personne qui se fait couper les deux bras comme ce fille-là, devrait. Ben non, c'est parce que si elle veut des deux bras, c'est juste pour être comme tout le monde là. Tu vois, c'est une pression sociale qu'elle veut être comme tout le monde. Ouais. Puis, euh, Donc, y a des gens puis que qui... ça ce genre de pression sociale là, faudrait résister à ça. Tu sais chacun devrait être ce qu'il est, puis résister à Ouais, mais ce qu'il est, la personne
6: avait un c'est l'état était par exemple.
5: Tu vas me dire elle avait un bras, pour manger des raisins puis euh, s'essuyer souvient quand elle avait à toilette Exactement, ça, ça c'était la réponse de ma fille. Oui puis ils ont fait un vote dans la classe, puis elle n'était pas majoritaire. L'extrême-gauche, la vision d'extrême-gauche, de dire, regarde, là, il là, n'y a plus de pression sociale pendant un monde des différences, puis tout ça. Là. Donc, tu peux mettre un système qui permet un retrait à un aveugle de voir, ben, il devrait plutôt juste accepter euh, son état. Là. Non, mais c'est parce que l'idée, c'est qu'il veut voir à cause de la pression sociale. Okay. C'est juste parce que les il autres voient. Il... Le oui, c'est ça. Il veut être comme... Exactement, il veut être comme tout le monde. C'est-tu niaiseux, ça? Chacun, tu sais. Hmm. On est rendu là, là. Puis là, tu te dis, bien là, tu, ma, ma fille, elle se disait, bien là, dans un cours de même, la majorité de la classe, je veux dire, ils vont dire, bien ma prof, notre prof, on est tombé sur une, une sautée, qu'est-ce que tu veux? Ben, puis à des universités, il y en a plein de profs qui ont des sautés, toutes sortes de thèses, tu sais, bizarres, puis tant pis, là. Mais non. Il y a une part importante, majoritaire ça, des étudiants qui ont dit, oui oui oui, 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 oui. À base, ça va être le choix de la personne, puis on peut l'encourager là-dedans. Bon, euh, Vincent, on va faire une parenthèse, on va revenir à ton boss tout à l'heure, tout de suite, on va aller euh, parler euh, au Dr Francis euh, Brunet, qui est euh, le président directeur, Fabrice Brunet, pardon, président directeur général du CHUM, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Dumont? Très bien, vous-même.
11: – Excellemment, je vous remercie.
5: Euh, – Parlez-moi un peu de ce que vous avez euh, vécu aujourd'hui. Commençons par ce qui a sûrement causé un certain émoi, là, un de vos médecins, un de vos médecins ou pneumologues, euh, qui se retrouve lui-même avec le virus.
11: – Oui, mais écoutez, ça, c'était déjà il y a 48 heures. Donc, euh, euh, nous avons euh, pas des mois. Nous avons, en fait, euh, toute une... Euh, une pratique qui est bien organisée pour pouvoir euh, dépister, pour pouvoir euh, répondre en cas de suspicion. Et puis euh, le médecin, quand il a vu qu'il commençait à avoir euh, des signes, a tout de suite été euh, consulté, a tout de suite été euh, dépisté. Il s'est mis en isolement euh, lui-même, euh, donc euh, chez lui et il continue à, à suivre les patients à distance grâce okay. à l'outil de télémédecine, mais donc... Euh, puis on ne craint pas pour démoire. les patients qu'il le a côtoyés dans l'intervalle? Non, parce qu'on les a, euh, bien entendu, euh, suivis, consultés, okay. isolés, euh, observés, et puis on a demandé à d'autres euh, médecins, de les de, de, bien entendu à d'autres, de, de pouvoir ouais. le, les, les voir, et donc euh, non, on ne craint rien pour ouais. l'instant. Est-ce que c'est un, un défi sans précédent pour votre institution? Ben écoutez, ce n'est pas un défi sans précédent. D'abord parce que moi, personnellement, j'étais à Toronto lors de l'épisode du SRAS qui était lui aussi lié à coronavirus de l'époque. Mmh. Euh, et, et Toronto donc, avait donc, été une
5: des villes quand même frappées dans le monde. Ben
11: C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas euh, de préparation puisque c'était la première fois que ça arrivait. Tandis que cette fois-ci, le CHUM s'est préparé c'est préparé en coordination d'ailleurs avec les autres établissements et la coordination du ministère de la Santé qui est excellente, ce qu'on n'avait pas à l'époque à Toronto puisqu'on n'était pas coordonné de la même façon, ce n'est qu'après qu'ils ont mis la, la coordination. Donc on n'est pas dans la même situation de surprise que celle qu'on avait eue à l'époque. On est beaucoup mieux préparé. Il y avait aussi l'épisode du H1N1 qui a été une préparation. Ebola, puisque nous sommes aussi centre Ebola, donc, à dire vrai, on n'a pas le même niveau de, de surprise et de manque de préparation que ce qu'on avait à l'époque.
5: Mmh. Euh, est-ce que vous craignez, euh, bon, vous êtes un des, des, des hôpitaux importants au Québec, est-ce que vous craignez euh, de voir, un peu comme on le constate en Italie, là, les, les soins intensifs en l'espace de quelques jours euh, être euh, remplis à capacité et même débordés de leur
11: capacité? Bien, je pense que tout dépend de l'ampleur, c'est-à-dire du nombre de patients et de la gravité des patients que nous aurons à traiter. Mais actuellement, là encore, nous avons un système de santé qui est bien coordonné. On a, en termes de soins intensifs, ce qu'on a mis en place avec le CHUM et, qui est maintenant sous l'égide du euh, ministère de la Santé, qu'on appelle le COOLSI, qui permet de bien coordonner l'ensemble des soins intensifs en fonction des besoins des patients. Donc oui, il pourrait y avoir, s'il y avait un nombre énorme de, de patients, on pourrait être dépassé. Mais actuellement, euh, on a une capacité, une coordination euh, qui, euh, qui nous permet d'être relativement euh, serein par rapport à cette défense. Ça ne veut pas dire qu'on on, on, sous-estime les besoins, mais notre réponse est bien coordonnée. Mmh comment vous évaluez
5: la façon dont les choses évoluent en Europe, je pense à trois pays bon, prioritairement l'Italie mais pas loin derrière quand même les choses évoluent pas très bien en Espagne, même en France aujourd'hui ils sont augmentés de 800 cas est-ce que vous craignez que la situation devienne dans ces pays-là ingérable?
11: Mais écoutez, le, le problème c'est ce que je viens de dire il y a une minute c'est-à-dire le nombre de patients et la gravité des patients euh, si le nombre de patients est important, mais que la gravité de leur, euh, de leur maladie est basse, le système de santé ne sera pas, euh, ne sera pas débordé. Parce que la plupart si, sont en ces revanche... eux, ben, C'est ça. Si la re... En revanche, euh, il était grave en même temps, et euh, c'est sûr que si vous avez une vulnérabilité quelconque en, en termes de défense de votre organisme, vous risquez de faire une forme plus grave... Mais, euh, je vous dis à nouveau, nous avons une préparation. Et puis, nous sommes dans des, un pays où nous avons une moindre densité de population par rapport au territoire, ce qui est moins le cas en Espagne, en France, en Italie, etc. Donc, euh, on, est, on est prudent, on continue à, à suivre euh, l'ensemble des indicateurs de santé publique et euh, le, le ministère, là-dessus, fait un travail remarquable. Et puis, on a mis en place, avec euh, les mesures du gouvernement, des mesures de confinement qui, j'espère, vont nous permettre de contrôler mieux la situation, surtout si la population du Québec se mobilise, et je sais que ce sont des gens qui ont à cœur la santé, leur propre santé, mais aussi la santé des autres. Maintenant, tout peut arriver dans la vie. Je veux dire, on n'est pas non plus prophète. Si jamais ça montait beaucoup, là, on serait peut-être dans les mêmes situations que les pays européens. Mais pour l'instant, je ne pense pas.
5: Bien, on va surveiller euh, tout ça. Euh, merci beaucoup, Dr. Brunel, de nous avoir parlé. Mais ça un très plaisir et puis à bientôt. Au revoir, Au revoir. Fabrice Brunel, le PDG du CHUM. On va aller à une
0: pause. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux
4: vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
2: La politique,
4: autrement
6: dit.
5: Alors Vincent, on continue ton buzz et tu nous parles de Pokémon Go qui s'adapte à l'actualité. Ouais, oui, évidemment, l'actualité, c'est le
6: Oui, la pandémie de coronavirus. Puis il y a un problème avec Pokémon Go qui est quand même un des jeux... Il y a eu la folie, le Pokémon Go, mais c'est encore très populaire, surtout en Asie. Euh, le problème, c'est que là, ça vous fait sortir de chez là, vous. Là, tu dis
5: la folie, c'est qu'on tu, tu après un Pokémon dans le parc à côté de chez vous. Là. Exact. Ça, ça existe bien. encore, ça? Oui, ça existe encore. C'est vrai encore. que ça avait duré deux semaines.
6: Là. Euh, ben... Tu sais que tout le monde l'a essayé, ça a duré deux semaines. Puis on, maintenant on en revenait, mais euh, pour certains, il y a toujours des adeptes. Là. Ben, des adeptes par millions là. Même euh, je, je suis allé au Japon, puis t'en vois là, ils sont là, puis ils ont même leur casquette de, okay. de, de Pikachu.
5: Il me manque, manque un bout là.
6: Bon, <rire> et là les gens sortent, c'est ça, à la chasse au Pokémon. Et euh, on veut pas nécessairement qu'ils sortent présentement dans la situation actuelle. Alors Pokémon Go lance une mise à jour dans le but de jouer plus facilement de chez vous. Alors, euh, en restant en quarantaine, en donnant un rabais de 99% sur l'encens, parce que l'encens attire les Pokémon euh, à toi. Tu comprends? Là, ça te permet de les chasser euh, Proche de chez toi. directement de la, maison. la maison. Alors, il y a différentes euh, façons comme ça. Les incubateurs vont être deux fois plus efficaces. Alors, on peut faire... Euh, on n'a pas besoin point, de on faire te autant... Ça permet de, de, de te
5: procurer des Pokémon sans sortir de chez vous. De la maison
6: et toute la partie marche parce que ça te, donne, ça te permet de faire incuber les bébés. Là. Euh, ben, tu pourras en faire moins, donc rester chez vous, marcher dans ton salon. Euh, et il n'y a plus de cadeaux non plus dans les Pokéstops qui sont des endroits un petit peu partout là, dans la ville. À manée, on en voyait partout. Euh, et ça donc, on va changer ça, alors Niantic la compagnie qui essaie de s'adapter pour qu'on continue de jouer, même à la maison, à Pokémon Go d'ailleurs, à mon avis, les jeux en ligne mais sera, ici euh... maintenant,
5: en Amérique du Nord, y a il y'a-tu encore du monde qui joue oui, à ça? Oui, j'en connais et hey, je suis... hey, moi je me souviens mais ça fait quelques années, les enfants les enfants étaient plus jeunes mais c'est surtout ben la plus, plus jeune, euh, ça fait pas euh... ça fait 3-4 ans là
6: euh, ouais, peut-être euh, je dirais ouais. plus que ça. C'était en 2016, alors c'était juillet 2016. Ouais, alors, ça va ans. faire quatre ans en juillet. Euh, C'est encore euh, des millions de joueurs là, euh, quotidiens qui jouent à Pokémon Go. Bon. Mais c'est moins, euh, chez nous, là, moins populaire. Mettons. Une vidéo virale qui montre la puissance du fentanyl. Oui, je termine là-dessus parce que euh, des, des images qui circulent qui montrent vraiment à quel point, là, tu sais, on dit le fentanyl, c'est dangereux, si tu y touches, tu peux mourir. Il ben, y a une vidéo qui montre exactement ça, mais d'une façon assez saisissante. Euh, un policier, enfin un, un douanier à Bartlesville en Oklahoma, qui, non c'est pas un douanier, c'est vraiment un policier dans son, euh, son, son poste de police, qui a des et gants chirurgicaux, qui est tout équipé là, pour faire un test sur euh, du, du, ce qu'on croit être du fentanyl, mais par une, une mauvaise manipulation, va, ça va toucher sa peau. Là, et on le voit qui, en à peu près 5 à 10 secondes, commence à avoir une faiblesse et s'effondre carrément au sol. Là, euh, là il l'a sur la peau. Il, il, ouais, il a, ça a touché sa peau. Là. Il y avait des gants chirurgicaux, mais ça a touché sa et peau C'est en dans le sang. Ben, – C'est ça, on comprend bien, mais en fait le fentanyl, on le s'en sert pour diluer, en fait, pour euh, ouais. euh, renforcer certaines, certaines drogues, mais le, dans certains cas, le simple fait d'y toucher, ça peut être mortel. Heureusement, le poste de police a de la naloxone, là, qui est l'espèce d'antidote, et euh, les policiers, très rapidement étant équipés de ça, on, on sont intervenus pour euh, bon, le, lui sauver la vie, mais ça montre très bien, Vous avez peut-être voir ces images-là circuler sur les réseaux sociaux, mais ça montre à quel point c'est très rapide et très puissant, que c'est vraiment un danger, surtout que le Carfantanil, étant à peu près 1000 fois plus puissant que ça, est vraiment un énorme danger. Alors, euh, ben, si vous voyez ça, ce sera un rappel général.
5: Merci Vincent. On va aller à une pause. Euh, on fait le tour de l'actualité internationale. Ouais, il va y avoir un thème dominant cette semaine avec Normand Lester. La Banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
4: 187 Cube Radio.
2: 1877-827-2346.
5: Alors à cette heure-ci, chaque vendredi, c'est un tour d'horizon de l'actualité de la semaine à l'international. Normand Lester, bonjour. Bonjour. Évidemment, on se parle de cette crise mondiale du coronavirus, en commençant par le président Trump, et Normand, il faut parler d'une semaine, si on veut faire le bilan de la semaine, il faut parler d'une semaine en deux temps, là, parce qu'il y, y a le avant-mercredi soir, puis il y a le après.
3: Oui, ben, c'est ça. Et avant-mercredi soir, euh, tout le monde pensait que, malheureusement, ça allait pas vite du côté euh, du gouvernement américain. Puis il y a eu ce, cette, ce bizarre discours de Trump à partir... Euh, du bureau Oval, où finalement, il n'a pas dit grand-chose puis a été vivement critiqué. Les gens ont parlé de son incompétence face à la pandémie. Et là, cet, cet après-midi, conférence de presse de Trump qui déclare un état d'urgence national aux États-Unis. Puis, au cours de la conférence de presse, il dit qu'il ne prend aucune responsabilité pour le fait que les tests de diagnostic ne sont pas disponibles pour la plupart des Américains qui l'exigent. Pourtant, c'est l'administration Trump qui a dissous, qui a coupé les budgets de plusieurs institutions du gouvernement américain qui étaient chargées de, de, de lutter contre les maladies contagieuses, mais là, il accuse plutôt Obama, euh, et puis il dit aussi que c'est. Il blâme les Américains pour ne pas avoir obtenu de, de, de tests, mais les tests n'existent pas. Mais ça, c'est typique de Donald Trump. Écoutez, euh, la situation, euh, le fait là, que ces tests de diagnostic-là soient pratiquement pas disponibles aux États-Unis, ça fait que la situation dans ce pays-là pourrait bien être inquiétante et pourrait bien. Euh, devenir, euh, devenir très dramatique et puis nous ici au Canada euh, euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on euh, est qu laisse la frontière droite? et surtout je pense est-ce qu'on va fermer la frontière euh, de la colle Va, et est-ce qu'on va refouler les demandeurs de statut de, de réfugiés j'aimerais bien entendre la, ouais. la position du mais, gouvernement fédéral là-dessus Mais qu est ce
5: qu'on qu ce, ouais, ce se disait ce matin c'est que c'était quand même une situation délicate parce que Bon, il y a des arguments qui pourraient justifier de fermer la frontière terrestre avec les États-Unis ou de la contrôler davantage. En même temps, au niveau commercial, il euh, y a un camionnage considérable qui se fait dans les deux sens, qui est souvent à l'avantage du Canada. Donc on, on veut garder la frontière ouverte au niveau des euh, au niveau de la euh, du, de, du commerce, de la, de oui, la des ça, marchandises. Ça,
3: mais au niveau des demandeurs de statut de, de réfugiés qui, qui finalement traversent illégalement la frontière à la est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va premièrement, est-ce qu'on va les examiner Est-ce qu'il va y avoir une vérification sanitaire de leur état Puis j'entends pas Ottawa euh, parler à ce sujet-là. Puis pour moi, c'est préoccupant premièrement parce que c'est pas loin de Montréal et parce que. Euh, parce qu'il y a quand même régulièrement des gens qui se présentent ici et puis qui arrivent et qui sont pas vraiment contrôlés. Est-ce qu'on va changer la, la situation? Est-ce qu'il va y avoir des gens à la frontière, là, pour les, pour les examiner? Et qu'est-ce qu'on va faire si, si on empêche la, les, les Américains de rentrer au Canada? Est-ce qu'on va aussi empêcher les demandeurs de statut de réfugiés ouais. de le faire?
5: Oui. Est-ce qu'on craint que... Le président Trump, si on on, on vient l'annonce de mercredi soir du président Trump qui ferme euh, la porte lorsque ce que les vols en provenance d'Europe arrivent aux États-Unis, est-ce euh, qu'il n'y a pas un risque que, par exemple, des gens qui veulent vraiment des, des gens qui veulent vraiment des Européens rentrer aux États-Unis utilisent le Canada comme et qui viennent de pays où il y a beaucoup de coronavirus, qui utilisent ben, le oui, Canada puis, comme oui, ça. comme ils ricochet vont, Ils
3: ils risquent, risquent d'utiliser Montréal et Toronto mais en plus de ça, peut-être c'est plus facile pour eux, ils risquent d'utiliser Londres, <rire> parce que ouais. Londres, c'est beaucoup plus près, et de passer par Londres, donc c'est complètement idiot. Il y a même des gens qui ont suggéré que Trump a exclu l'Irlande et la Grande-Bretagne, parce qu'il a bien sûr des hôtels et des terrains de golf dans ces deux pays-là, et il ne voulait pas nuire à ses affaires personnelles. Peut-être aussi, c'est parce qu'il entretient des bonnes relations avec le premier ministre britannique Maurice Johnson, mais en tout cas, je veux dire, faire ça comme ça, c'est absurde parce que les Européens qui vont vouloir entrer aux États-Unis sans problème vont prendre l'avion pour Londres et vont passer à New York, vont, vont, vont passer partout aux États-Unis, mmh. ou bien ils risquent de passer effectivement par Montréal ou par Toronto pour faire la même chose.
5: Bon, là, il euh, y a des théories du complot qui circulent sur le web de, de toutes sortes, plus farfelues les unes que les autres, euh, mais il y a la Chine, finalement, qui en a alimenté une.
3: Ben oui, ça c'est vraiment étrange. Un porte-parole officiel du gouvernement chinois a lancé une théorie du complot. Il a, il a fait des tweets là-dessus en disant que dans le fond, ce sont euh, les Américains et l'armée américaine qui ont lancé et qui ont euh, fait une opération... Qui a, qui a provoqué finalement l'éclosion du coronavirus, du COVID-19 à, à Wuhan, en Chine. Bien sûr, c'est fondé sur rien, il ne donne aucune preuve et il n'explique pas du tout là, son allégation, Alors, mais c'est quand même un porte-parole officiel du gouvernement chinois qui, qui dit ça. Probablement, pour se venger de toutes les théories du complot qui circulent aux États-Unis et qui sont propagées aussi par certains élus républicains qui disent euh, ça, tout ça, euh, le coronavirus ce sont une opération des Chinois pour nuire à l'économie américaine. En tout cas, ouais. <rire> un, un, une théorie du complot est aussi idiote que l'autre.
5: Ouais. Et là, tu te demandes, est-ce que le, le, le coronavirus est le signe d'une une nouvelle réalité euh, mondiale euh, euh, évidemment c'est un monde euh, un monde nouveau hein, dans lequel on voyage énormément des gens avec des cultures différentes euh, les habitudes certains pointent du doigt aussi les habitudes on dit que probablement que c'est dans un marché d'alimentation un marché de viande ou de fruits de mer où des animaux vivants se promenaient dans le marché Où c'est parti en, en Asie
3: c'est pour moi c'est extrêmement préoccupant la population mondiale augmente énormément. Euh, par exemple, si on va en arrière, lorsqu'il y a eu la grippe espagnole, il y a 100 ans environ, on était à peu près 1 milliard millions à 2 milliards sur la planète. Maintenant, on est 7 milliards, on va vers 8 milliards. Et en plus de ça, maintenant, avec la mondialisation des transports, on peut aller partout sur la planète assez facilement, en disons en moins de 24 heures. Alors, tout ça fait qu'il y a des déplacements de population euh, continus et il y a bien sûr des habitudes culturelles, des habitudes alimentaires euh, extrêmement répréhensibles et dangereuses, notamment dans les marchés asiatiques, là, où on vend, on vend de la viande de toutes sortes d'animaux qui, si on ne mangerait pas, des serpents, des rats, euh, euh, des chats. Et puis donc, y, euh, les animaux, des fois, on les vend vivants, on les vend en partie dépassés. Et bien sûr, tout ça, ça favorise malheureusement la, la transmission de maladies euh, contagieuses. Ben, la, la preuve, c'est qu'on a eu hein, le coronavirus actuel, c'est le deuxième. Le stress en 2003, c'était déjà ça. Et moi, donc, une chose qu'on peut reprocher au gouvernement chinois, c'est après 2003, ne pas avoir fait ce qu'il a fait maintenant. Hein, parce que là, le gouvernement de Pékin a interdit formellement euh, euh, tout marché de viande en, en plein air. Tout, euh, tous ces marchés-là vont être absolument interdits en Chine. Et le Parti communiste chinois, l'État autoritaire, mmh. a les moyens de l'appliquer. Mais est-ce que ça ne va pas développer un marché noir Incontrôlée ouais, ça, la question, hein? Parce qu'il y a une demande, là, à cause de la culture traditionnelle chinoise, il y a une demande pour des raisons pseudo-médicales de consommer euh, donc de, de la viande de chien, de serpent, de civette de tout ça. Ces... Est-ce qu'il y a moyen? Mais en tout cas, disons que l'État euh, communiste chinois. A les moyens pour réprimer ces choses-là, puis on peut espérer, parce que sinon, on va voir l'éclosion euh, euh, de maladies
5: ben, semblables. Il y en, a, y en aura d'autres, c'est sûr
3: La planète peut pas accepter ça, pas plus que, dans le fond, le réchauffement climatique.
5: Merci Normand, bonne semaine. Alors Vincent, bilan, donc récapitulation
6: Oui, rappelez, on verra lundi hein, l'évolution 140 000 cas dans le monde, 17 toujours au Québec 177 au Canada On rappelle que les écoles sont fermées Lundi, école, cégep, université et les services de garde Alors ça va rendre la vie assez complexe à bien des gens Alors que les États-Unis ont décrété l'état d'urgence également euh, en, euh, dans, euh, dans les dernières minutes également alors, euh, beaucoup d'impact. Tout ça, mais les bourses étaient dans le vert heureusement, aujourd'hui.
5: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir euh, été là. Ben, une semaine qui n'était pas nécessairement facile sur le moral. On espère que vous allez décompresser un peu durant le week-end. On vous retrouve lundi, 15h.